0: Hola a todo el mundo, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pablo Plática de Películas, los saluda con mucho gusto su anfitrión Pablo Araiza, esperando que estén teniendo un increíble inicio de semana y que hayan disfrutado mucho su puente de Semana Santa, si es que están escuchando esto el lunes que sale, si no lo están escuchando después. Pues miren, eh, cuando salió este episodio de pasar Semana Santa 2021 y estuvo muy a toda madre. Espero que ustedes hayan disfrutado mucho de sus días de asueto. Yo, la verdad, tuve un fin bastante interesante, ¿no? El viernes hubo open, se probaron cosas, lograron unas cosas y el sábado talleré con unos amigos, este, con Pablo y Raúl. No sé por qué con unos amigos, y talleré con Pablito y Raúl. Estuvo muy increíble este, porque sí le noté cosas, pero la verdad es que estoy muy entusiasmado con el material que estoy escribiendo y creo que estoy llegando a unas cosas bien chidas y como que estoy así, pues permitiéndome explorar otras ideas que antes me daban un poquito más de miedo o que no sentía yo que tenía la capacidad de explorar entonces me estoy dejando oye, ir ya sin miedo y con más este honestidad entonces estoy muy emocionado por lo que se está saliendo este y, y, y mira no quiero hacer muy, el intro este muy largo porque el limitado de esta semana es el chingón de bubu romo eh, la mente creativa el maestro el jefe detrás de la caja popular allá en querétaro el mejor club de comedia del país el que debería ser el ejemplo a seguir para todos y hablamos de eso, ¿no? Y es algo que sí creo fervientemente, que urge que haya más clubes de comedia, porque ahorita o sea, el más grande, el más chido es la Caja Popular, y aquí en México sí tendremos este el 139, ahorita ya está ahí, va arrancando el tercer piso, la neta, con mucho esfuerzo y mucha dedicación del Villita, está muy chido ese lugar, la verdad, este, se le augura buen futuro. Eh, pero el resto de los lugares son lugares que nos permiten hacer stand-up, no necesariamente clubs de stand-up, ¿sabes? Este, y de nuevo, muchísimas gracias a todos los lugares que nos abren las puertas y nos permiten un poquito de escenario porque es una pues, verguísima. Pero yo sí creo que deberíamos de ya empezar a tener más de estos lugares en otros, en otros lugares del, 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 del país, ¿no? O sea, porque que solo esté este en Querétaro y, y es la verga y, y debería ser el ejemplo a seguir a todos los que se construyan eh, siguiendo. Eh, pero sí no urge o sea, que o en otras ciudades y también en la ciudad deberíamos de tener un poquito más este deberíamos de tener mínimo otros tres cuatro este esparcidos no porque la verdad es estar concentrados en lo que es la zona la zona centro no porque bueno casi todo pasa en Roma Condesa este ahorita digo este está un poquito más al norte bla 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 pero yo creo que sí o sea te puede tener uno como más al sur tipo ya sabes o sea no sé por dónde pero sí tener más opciones de clubes de comedia eh, yo creo que es este necesario para el desarrollo de esta industria, y eh, de nuevo, creo que La Caja es el mejor ejemplo a seguir, porque Bubu le ha puesto mucho corazón y mucha buena onda, y se nota, eh, porque pues, Bubu es así, Bubu es un tipazo, un ser lleno de amor y este, de puras cosas chidas, este es alguien que aprecio mucho, admiro mucho y respeto, entonces la verdad es que este episodio se puso muy verga, dura mucho, entonces voy a tratar de ser conciso, este, y sí, de nuevo, este… Para los que están escuchando esto a tiempo eh, Si quieren jalar a ver en vivo Y del nuevo material que estaba hablando Nos vemos este 22 de abril En, la, en el tercer piso justo eh, Voy a hacer un show ahí como de, de probar este nuevo show a ver cómo funciona digo este o sea la verdad es que cuando hice uno nuevo show pues bueno es como si yo hubiera subido algo a plataformas pero he estado reestructurando y estoy sacándole cosas que por ejemplo ya no estuvieron en Comedy Central o así chistes viejos que por la ferre y por este nervio a no sacar mejor material seguía diciendo después de muchos años que dije bueno ya no entonces ando ahí entonces y más más que nada la estructura pero bueno el caso es que el 22 de abril en el en este en el tercer piso eh, si quieren ir escribirme DM y yo les paso lo info para reservar eh, igual, poquitos lugares y la chingada Entonces ahí nos vemos y después nos veremos el 7 de mayo En la misma caja popular eh, Con mi querida Gaby Navarro, Ese todavía no se anuncia oficialmente Pero para ustedes, si escuchas de este podcast este, Tienen un poquito De adelanto, un pequeño preview Y pues, mucho agradecimiento por escuchar este espacio este, Y también muy emocionado Porque hoy, en el día que estoy grabando esto En la tarde vamos a grabar el primer episodio del proyecto que estoy levantando con la señorita Grecia Castillo, que también espero que sea de su agrado y se ponga muy chingón. Yo le tengo mucho mucha fe a ese proyecto y creo que podemos hacer algo muy verga. Este, entonces, sin más preámbulo, aquí los dejo con Bubu, que vino a hablar de The Invention of Lying, esta película de Ricky Gervais, que está en Netflix y me parece que también está en HBO. Entonces, si no la han visto, ya saben, pónganle pausa, vayan a verla y regresen. Este, aunque como ya vieron la tendencia, este pues sí es este, lo de menos, pero por si sí quieren tenerla fresca, porque si sí hablamos un poco, eh, un poco de, de él y de Ricky Gervais y de su, de su approach a la comedia, entonces este, pues nada, si lo quieren tener un poco más fresco, ahí está. Entonces nada, este, sin más preámbulo, aquí los dejo con esta plática que tuve con Bubu Romo sobre The Invention of Lying. Romo. Uh. <risa> Amigo querido, qué gusto que estés por acá, güey, qué gusto que estés en la capital y pudimos hacer esto presencial y no por Zoom, güey.
1: Claro, no, ay, no, yo odio ya los Zooms, güey. <risa> Necesito este cotorreo por supuesto.
0: Sí, ¿no? este O sea, yo creo que yo creo que independiente... Digo, ahorita nos clavamos a hablar de la caja y todo eso, pero creo que independientemente de los shows y eso, de lo que más extraño es lo que el señor Fernández denomina el rebane, ¿no? De estar aquí tirando mierda entre gente de la industria, porque a pesar de que tú y yo somos muy buenos amigos, no solo es la amistad de llevarnos chido y de, y de poder platicar contigo bastante agradable, como siempre, sino de, pues, tú entiendes. O sea, porque yo le trato de explicar a la banda nuestro mundo y es como es lo más aburrido siento que hace pasar con todas las industrias no o sea
1: además es que cuando estás con alguien que sabe y que conoce ya un poco del mundillo das por sentado muchas cosas que en otro caso siempre tienes que estar haciendo las acotaciones no Ajá. Como, como el pie de foto todo el tiempo entonces estás ahí y ah, mira, es que a veces agarras el micrófono y trae este tipo de cable, ¿no? Y entonces la gente es como de, ah, ok, es lo que les parece chistoso. Sí, 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 sí. Entonces sí. Eh, y, y además esta onda en vivo, por supuesto, de, del cotorreo. Mm. Y eh, platicaba justo este fin de semana con, con Alex Fernández porque fue a la caja y no le tocaba show, ¿no? Show. Oh. órale. Y dije, nada más vino porque extrañaba... El chisme de Camerino, o sea, el, el pedo de Camerino, por supuesto. ¿no? ¿En
0: el show de quién? De Mir? De Fran. Al de Fran,
1: claro. Ah, bueno, le, por supuesto que iban y, y grabaron ahí ciertas cosas y eso. Pero, pero es que uno extraña mucho el Camerino. Sí. O sea, sí extrañas por su... Puso Fran Evia un, un tuit ayer que me ofendió, pero luego no. Porque dice, no extraño el escenario, sino las banquetas de los rangos. Ah, ríales. sí, 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 sí. <risa> y dije puta pero es que sí es cierto o sea sí, sí es cierto que lo que extrañas es el cotorreo que te Afuera da Afuera del woku que te da la posibilidad de ese escenario
0: ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh. sí y convivir es lo
0: que yo una vez lo hablaba con Fran este creo que aparte nos entendemos te lleves o sea niveles de cómo nos llevemos variados sí es un tema de que somos los raros de la clase sabes o somos los niños raros sí. que nos encontramos aquí es como de ay huevo tú entiendes estas cosas que los demás no, ¿sabes? Este, y está claro. muy verga, güey, sí.
1: Y a mí me pasaba de repente aquí, por ejemplo, que... Bueno, yo soy de Querétaro y de repente venir a Ciudad de México no era tan común. Entonces me pasaba que estaba un martes en un open ahí en el Huoco y de repente me veían afuera en la banqueta y era hey Bubu, qué mm -hmm. chido que mm -hmm. estás aquí! No nos volvíamos a ver el resto de la noche, <risa> pero era como agradable saberte bienvenido también, Sí, ¿no? sí, o, sí, sí. O nada más ver a alguien y saber que ahí está, como de ¡Ay, sí, a huevo, ahí anda el Bubu! no ah, y ya, ah, ah. eso era chido. Siento que hemos perdido mucho esa como posibilidad de encontrarte a alguien en la calle.
0: Eso, eso es algo que eso es lo más grande que se ha perdido. El, sí, ya no hay eh, este, hangueo espontáneo, ¿no? Ya siempre es. Pues por, por obvias razones de tenemos, nos vemos aquí dentro de estos limitantes de tiempo.
1: Ahora todas son como citas programadas, ajá. desinfectado, ¿no? Ya llegas así con, con tu paquetito de desinfección.
0: Ajá, ajá. sí, sí, sí y, sí.
1: y tiene que ser así, güey. Y además, yo ya hasta digo, ¿cuánta gente va a haber? ¿No? Y ya se me dicen, no, pues van a estar 10. Digo, ah, bueno, no voy. O sea, mm. yo paso luego, ¿no?
0: Así de duro andas
1: tú de cuidado. En pedas, sí. Ok. En la peda sí, sí. bueno, o
0: sea, sé que el negocio es otra cosa, ¿no? Pero.
1: Pues en el negocio tienes que hacerlo y tienes como muchas redes reglas para uh -huh. cuidar, ¿no? Y separar a la gente y todo, pero, pero en la peda sí no, no quiero estar con más de cinco personas. Órale, no.
0: Más de cinco ya dices? es tu límite ahorita. Como que sí, okay. o sea
1: por ahí podría evaluar.
0: Ya tuviste susto, tuviste algo. Que cinco.
1: He tenido un par, uh -huh. no me ha dado para nada, pero. Órale, sí. Y en una de esas ya fuiste de estos que le dio y ni se enteró. Fíjate que justo por eso en diciembre me hice examen de anticuerpos Ajá. y no, no te ha dado, no. Mira. No me ha dado. Entonces, ¿Cumpliste no sé, el año? Bien, me, bien. Me, puse, me puse un poco triste, ¿eh? <risa> me, primero me puse un poco triste, porque yo dije, me gustaría que ya, ya me hubiera dado. O sea, sí. está chido no haberme enterado. Uf, wow ¿No? ¿No? Pero, pero me puse un poco triste cuando me dieron mi resultado negativo. De
0: puta madre, porque todavía me puede dar, ¿no? Sí.
1: Que luego no, no hay garantías, ¿no? Pero bueno, entonces eh, sí, me puse un poco triste y... Ahora que cumplí el año sin COVID, dije, wow, me vas a hacer un pastelito de, a co huevo. de COVID. <risa> Una peda de 25 personas. Exacto, ya. de la libre. Sí. sí,
0: claro. Y bueno, y también entiendo que si en tu vida personal lo quieres llevar así, porque pues sí estás expuesto por la naturaleza del business a más gente.
1: Es que además, para mí enfermarme representa la posibilidad de cerrar la caja. Mm. ¿No? Porque pues con los con las personas con las que trabajo, los meseros, mm. o sea, todo eso. Entonces, como que sí trato de ser muy consciente, claro, claro. de que enfermarme yo representa mucho para la caja, para sí, y para mira la escena, bueno,
0: sí. la extensión que sea, eh, sí, 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 porque sí, o sea, vamos a, vamos a antes de, de avanzar de hablar de lo maravilloso que es el lugar que has construido, este, y por ejemplo en tu toma, en toma uno lo hablaste un poco, pero por si alguien no conoce el camino me gustaría hacer una recapitulación bien rápida de cómo llega, primero, cómo llegas tú al stand-up y cómo llega de este bar, esta cantina tan enigmática y mágica como el Chavo Invita, a lo que ahora es el mejor lugar para hacer comedia en el país, indiscutiblemente la caja popular. Qué chido.
1: Pues a, mira, yo creo que un día deberíamos dedicar un episodio de algo, no sé de qué, a Chavo Invita porque yo creo que Chava Invita sí marcó como un parteaguas para, para muchas ondas. Nadie confiaba en salir de la Ciudad de México. O sea, uh -huh. era como salir de la Ciudad de México para qué, ¿no? y Era ir a un botanero, ir a una uh -huh. marisquería, era, era ir a que, a que te presentara subiéndote a una mesa. Sí, 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 sí. ¿no? Yo además, o sea, me acuerdo el nervio de subirme en una mesa a dar show wey, y sentir que se me movía el piso, literal. Uh -huh. Entonces sí, hace justo ya nueve años que empezó a organizar los shows en Invita, una cantina que era de 1944, uh -huh. eh, súper emblemática de Querétaro, que cerró ahora con no el, en tiempos de COVID, sí, sí, sí.
0: Sí, sí me acuerdo que posteaste eh, algo. Qué mamada.
1: Güey. Y, y cerró. Pero fue un lugar al que yo iba porque para mí era una cocina económica. Güey. O mm. sea, yo iba, pedía una cheve y me llevaban un plato ahí de botana y decía, ah, entonces con esta dos la, cheves ya comí. Esta ¿no? es la vida. Sí, sí, sí. sí. Yo me sentía que estaba hackeando a la vida. Así. <risa> y dije, es que ¿por qué no enseñan esto en la escuela? Sí, 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 sí. <risa> Y eh, en algún momento le dije a Chava, oye Chava, pues yo veo que aquí no tienes como mucha gente, ¿por qué no me dejas los viernes en la noche o los jueves en la noche organizar shows de comedia?
0: ¿Cuántos años lleva abierta, perdón?
1: ¿Chava Invita? Uh -huh. No, desde 1944. Ah, la verga, ok. Sí. Entonces, eh, pues me dejó hacer los shows ahí y fueron shows increíbles. De hecho, tú fuiste al segundo, tercer show. ¿Cuál fue el primero? El primero fue el Cojo Feliz. Ok. Después fue el Chaparro Salazar. Oh, dale. Y después eh, fue el show de Manchita, en el que fueron Juan José Covarrubias y tú. En esa época. cuando como... nos conocimos. O sea, hace nueve años que nos conocemos.
0: Wow, qué chingón.
1: Y la neta, muy chido. O sea, me, tengo como muy, muy buenos recuerdos de ese show, de la peda, de los tacos después de la peda. Había como toda una dinámica ya bien chida en la que además se quedaban a dormir en mi casa. Sí. Entonces generaba como una cercanía que yo extraño un poco y que curiosamente ahora, estos tiempos covidiosos, eh, me permitieron regresar a hospedar gente en mi casa.
0: No. Oh. Pues sea, ahora que han ido. Que
1: sí, de repente van y me dicen, ah, yo prefiero quedarme en tu casa en vez del hotel. Y para mí es delicioso. O sea, yo tengo una. La cultura... lógica siendo
0: que hay menos riesgo
1: de contagio. Sí. Mm. Y Pero, pero yo. Para mí es delicioso poder hospedar gente en mi casa. Eres un gran host, eres, un gran, eres un gran Lo, lo disfruto anfitrión. mucho. Para mí despertar y echarme un cafecito con la persona que está ahí y echar el cotorreo tres horas en el patiecito, uf, para sí. mí es... es una no, y tienes un hogar
0: muy agradable, tu colección de
1: cactáceas. De cactáceas. Es algo
0: muy impresionante. Y ahorita tienes un trip de, de peces, ¿no?
1: Sí, tengo. O sea, que hiciste
0: todo un cuarto, una...
1: Una locura, porque en la pandemia resulta que me puse, es que soy, soy un clavado de repente y, y me puse a ver a los peces, uh -huh. ¿no? Que siempre era como de ah, los cinco minutitos de relax y me ponía a ver a mis peces, tengo peces eh, japoneses uh -huh. o goldfish y me ponía a verlos y de repente en la pandemia empecé a ponerles más atención uh -huh. porque sobraba un chingo de tiempo. Y entonces de repente vi que, que soltaban huevos, güey. Yo, yo no, nunca había visto que mis peces soltaran huevecillos mm. porque se comen todo lo que hay a su paso. Entonces mm -hmm. soltaron los huevos y en cinco minutos ya no había huevos. Entonces de repente vi eso y dije, wow, esto no había pasado. Y entonces empecé a separar los huevecillos, hice todo el proceso y... Tuve. Investigando en internet, ¿no? Tuve reproducción este, exitosa de Goldfish. O sea, ¿qué tienes? Que, ¿Cuáles? O sea,
0: ¿tienes que. En cuanto
1: los ponen, ¿tienes que tú quitarlos? o Sí, pues los quité los huevecillos. Me di cuenta que había unos que sí estaban fecundados, otros que no. Uh -huh. Hay como todo un proceso ahí raro. Y empezaron a nacer. Y la primera camada se murió. Toda. Así, a la chingada. Y la segunda camada, prácticamente todos los huevecillos que rescaté, todos se dieron. Órale. Entonces se dieron como. 50 pesos. No mames. Sí, un pedo. Un pedo. No, pues sí, un se, volvió, chingo. se volvió un pedo que tuve que comprar otra pecera. Sí,
0: sí. Más grande, ¿no?
1: Más grande. O sea, digo, eso es lógico, ¿no? Y mi, sí, sí, sí. Y o sea, fue... Pero me
0: refiero, a según yo, por lo que me reportaron, porque no he ido, es que ya tienes todo un cuarto.
1: No, bueno, no, 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 no. no. Eso suena a que vas a entrar en traje de buzo. A no, dormir, no, no, pero, no, no, o sea,
0: que hay un cuarto <risa> dedicado. Sí, sí, no. No, hay... Ya o sea, hiciste
1: tu sisi. Tu, tu, tu no hay hay una pecera en donde se están ahí, porque además pues, debes de tenerlos como con con eh, alga para que coman de ahí los pececillos. Ya, y todo. ya, ya, Pero la verdad es que estoy a punto de deshacerme de esa pecera. ¿Si ¿Sí es mucho? Es demasiado. Y yo quiero la mía que tenía antes y ya, ya pasó la pandemia, ¿no? Entonces ya, <risa> ya la ching... Bueno, en esas andamos. <risa> pero pero ya, ya ya quiero volver un poco a... Sí,
0: a cierta normalidad. Pues a tener ese espacio del sí. cuarto,
1: además, ya ¿Para... libre. Claro, es un pedo. Tener peces es un pedo, sobre todo en ese nivel. Uh -huh. O sea, en el que sí buscas que se reproduzcan y que estén bien sí, ya, y que sí, estén sí, chidos sí. y eso.
0: O sea, pues, pues que, de nuevo, o sea, porque como con tus este, cactus y eso, pues también es un tema de
1: que te clavaste con eso y de repente era... Es que eso me pasa, güey. Uh -huh. soy, soy un coleccionista de cosas. Hacen, <risa> sí, me dicen, sí, sí. ¿qué coleccionas? Y yo digo, ay, es que cosas? Ay, no sé, de todo, güey, porque... O sea, ¿El, yo, pues el
0: museo de la pendejada. ¿no? Exacto,
1: mi casa es el museo de la pendejada contemporánea, porque empecé a coleccionar molcajetes porque me maman los molcajetes entonces tengo mi colección de molcajetes luego empecé a coleccionar los cactus luego ahora con el rollo de los peces ahora ya tengo otros tipos de plantas ahora tomé clases de cerámica entonces estoy coleccionando también oh, tazas y cuencos y cositas así y entonces todo se vuelve en colecciones wey. y es un pedo está, es está chido sí pero o sea, maricondo maricondo mi... se vuelve loca conmigo sí, sí, porque sí. llega y me dice esto te hace feliz y yo sí sí <risa> 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 porque todas mis colecciones me hacen muy feliz. Claro, claro. Sí, peor.
0: sí, sí. Eres, eres, eres un clavado, ¿sabes? Yo sí. creo que... Pues por eso ya es atención al detalle que has llevado. Sí. Chavín, regresé porque sí nos veo bastante... A, sí. a lo que es la caja, ¿sabes? Creo que claro. sí es una... Pues, o sea, como... No quiero que esto suene negativo, no porque yo lo digo de alguna manera positiva. Si eres medio autista cuando te clavas en las cosas, ¿sabes? O sea, sí.
1: eres One Track Mind y es esto y esto, ¿sabes? Y además soy terco. Y soy similar, similar son yo, ¿sabes? Por eso lo entiendo. Sí, sí soy terco. O sea, sí de repente hay cosas en las que me, me clavo mucho, como de, esto no puede pasar aquí. ¿no? Ajá. Entonces, ese tipo de cosas. Sí. sí
0: como de cuidar ambiente. Pero bueno, entonces sí. Chavez invita. Entonces empiezan a jalar. Tercer show. O sí, sea, yo me acuerdo mucho de ese show. Sí. Le tengo mucho. Me acuerdo que habrán entonces
1: pues, la primera vez que yo salía. Pues habrá sido entonces 2013. Porque además empezó a hacerse un rumor. ¿no? Uh -huh. era como eh, dice, hey, dicen dicen que, que Querétaro se pone cabrón dicen que en Querétaro hay un güey que tomó el curso de estando pados y que ahora está organizando shows y que se pone chido ah tomaste
0: güey? el curso de estando sí, 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 con Tomás
1: uh -huh. Strasberg
0: okay, ok ah mira eso no sabía
1: y entonces eh, empezó como ese rumor en el que además ya me empezaban a buscar y yo pues apenas iba entrando en la escena y uh -huh. no o sea no dominaba todavía muy bien quién era quién no claro eh, no solo quién era quién, sino entender quién sí tenía un show y quién no. Uh -huh. Porque eso es, es complicado. Hasta el día de hoy sí me cuesta trabajo porque de repente ves a alguien que es muy cagado, pero lo has visto 15 minutos. Y dices, no sé si tiene todavía la capacidad o la posibilidad de mantener ese ritmo que vi por 15 minutos una hora. durante una hora o durante 45 minutos. Entonces, de repente, hay mucha gente que se acerca a pedirme fechas que yo digo, es que no sé, uh -huh. no sé todavía si... Tienes esos 45 minutos, ¿no? Eh, entonces, bueno, empecé a organizar shows. Empo, empezó a volver como grande Chava Invita. Empecé a organizar eh, durante dos años. Organicé por lo menos un show al mes. Mm. Porque en ese momento la escena, la verdad es que sí, sí, tampoco sí. daba para más que eso. Para viernes. Eh, al principio eran solo mis amigos los que iban. O sea, yo era medio conocido en Querétaro y entonces empezaban a ir mis amigos. Después empezaron a ir desconocidos. O sea, al cabo de un año me di cuenta de que ya no iban mis amigos. Mm. Porque lo sentían repetitivo. Por, por, <risa> sí, sí, porque por, solo había tanta gente que podía llevar. Exacto. Sí. Y, y ahí fue, yo era publicista, uh -huh. entonces... Eh, Tal cual, molcajete. El molcajete estudio. <risa> y, y de repente, pues unos cuads para los que yo trabajaba, eh, me dijeron, oye tenemos un bar que ya está a punto de quebrar y queremos que tú nos ayudes a pensar una idea para ese lugar. Y yo dije, güey, pues, lo que estoy haciendo en Chava Invita podría irse Super perfecto. Hadar. Yo antes dije, le voy a ofrecer a Chava Invita que nos asociemos
2: uh
0: -huh.
1: para que hagamos esto ya en forma y yo ser parte también de la cantina, de la familia Invita. ¿no? <risa> de los Invita de toda la vida. De los Invita de toda la vida. <risa> Bubu Invita iba a ser. <risa> este... Y llegué con Chava y Chava me dijo que no. Y entonces yo le dije a yo le dije a Chava que que si no nos asociamos, entonces yo prefería irme y llevar todo a otro lado. Uh -huh. Yo ahí dije, me va a hacer un dramón Chava. Y no, me dijo, ah, sí, qué bueno, Bubu, no, sí, mejor, muy bien. Y yo, ¿cómo? ¿por qué, no me está, ¿Por qué no me está rogando que uh -huh. me quede? ¿no? <risa> sí, sí, sí. Pero pues son los invita. Ya sabes sí, cómo ellos, son los Ay, tú sabes.
0: ¿No? De sus modos. Y
1: entonces eh, abrí, junto con los que en ese momento fueron mis socios, abrí la caja popular. La idea es que íbamos. Que era a hacer, un bar de
0: rock, ¿no? Antes. Eh, ¿eh?
1: Sí, como una onda medio indie, medio alternativa. Yeah. Eh, era un venue. No, yeah. era, no era propiamente un bar, uh. era un venue. Quería, querían que fuera más como este concepto de conciertos, ¿no? Y entonces la gente parada, pero para ver el concierto, y luego ya se iban todos. Y hicimos, acabo de publicar, justo hace siete años, hicimos no vi, no vi. un show de prueba en el que estuvieron Diego Sanasi, Roberto Flores y Eduardo Talavera, mm. y yo abría ese show. Y era como, pues vamos a probar, a ver si la gente va a un bar en vez de ir a una cantina. Y fueron, y sí, se, se, llenó, se llenó, ¿no? Sí. y resulta que fue la noche que más vendió ese bar, ah, <risa> entonces como que dijeron, no, ya, wey. pues o sea, es esto, viene gente que consume más que cuando vienen al venue, ¿Eh? <risa> y entonces eh, armamos así la... Porque se
0: presta mucho más, yo creo, o sea, si ahora que lo pienso, no o sea, se presta mucho más para estar echando ahí el trago en lo que escuchas, el show, que un concierto,
1: es que el concierto es muy chelero para empezar, ajá,
0: Sí, y, aquí te piden el pomo.
1: Y el show, sí, hay que el pomo, que la coctelería, puede entrar un poquito más, incluso el consumo de alimentos, uh -huh. cositas así. Entonces, sí, cambió por completo la, la dinámica. Y la idea es que íbamos a hacer una prueba de un mes, y si funcionaba, pues seguíamos, y si no, pues ahí moría.
3: Uh -huh.
1: Y se hizo la prueba del mes, funcionó y nos seguimos hasta tres años después que ellos decidieron salirse del proyecto y me quedo yo con el proyecto uh -huh. chido y se queda la caja popular y cumple este año cumple siete años a huevo Verguísimo. sí
0: pero o sea pero en cuando cuando cambió de lo que era púa a la caja o sea cuando le cambiaron el nombre eso no me acuerdo
1: ese show de prueba lo hicimos en, en marzo hace siete años y en octubre el 30 de octubre se abrió la caja popular
0: ok Va, 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 va. Pero a ver, antes de seguir, porque la historia de la caja es una locura. ¿Cómo llegaste tú? O sea, ¿cómo dijiste? O sea ¿qué viste que dijiste quiero hacer stand-up para tomar el curso?
1: pues eh, Yo tuve una época muy ruda en mi vida, porque se murió mi mamá, uh -huh. me fui de viaje. O sea, se murió mi mamá y yo dije, no me voy a quedar con ganas de hacer cosas que siempre he querido hacer. Y yo siempre había querido irme a vivir a Barcelona. Uh -huh. entonces ¿Por eh, qué Barcelona? Porque... ¿Alguna onda ahí medio romántica? Porque mi, mi abuelo era catalán, uh -huh. yo no conocía a mi abuelo, pero me decían que había muchas expresiones y muchas cosas mías como de similares abuela. de mi abuelo. Este, mi calvicie. <risa> eh, es, es muy europea tu calvicie. Eh, sí, está muy cabrón porque hay, tengo una foto en la que comparo mi cráneo, o sea, mi calvicie, con la calva de mi tío y la calva de mi abuelo. Y es la misma. Es la misma es el mismo patrón. La misma cabeza de beluga. Qué así, cagado. La misma. Yo cabeza le digo, de beluga. Yo le digo la cachaudífonos, porque tenemos como una hendidura aquí. Así, que es la cachaudífonos. Y, y, y bueno, entonces como que siempre me sentí como muy ligado y yo siempre había tenido ganas de ir a Barcelona. Como a los 20 años tuve una chamba que me pagaron bien y me fui con mis amigos a, a Europa mm. y yo mi destino obligado era Barcelona y me quedé un mes en Barcelona y me pareció espectacular. Oh, wow. eh, después por un, un rollo ahí la ley de nietos y cosas así de la memoria histórica eh, me dan la nacionalidad. Entonces también se volvió como más fácil para mm. mí la decisión de irme a vivir allá mm -hmm. sin el miedo de, ay, ¿qué hago? Si no consigo mm -hmm. trabajo, me tengo que regresar en tres meses. Y entonces me fui como mucho más libre claro. también. Y antes de irme a Barcelona, yo tengo un amigo que vivió en Buenos Aires y lo fui a visitar a Buenos Aires y ahí vi a un grupo de clowns que a mí me cambiaron la vida para siempre. O sea, está muy cabrón eh
0: de lo que contabas en el toma uno, ¿no? Que
1: hasta de repente era medio guerrillero y como
0: medio... Sí, sí, Ajá. sí.
1: Ah, bueno, no, esto primero en Buenos Aires no, no era tanto así. Ah, ok, ok, perdón. Pero yo estaba que me orinaba de la risa. Y yo decía, ¿cómo estando tan triste de que se acabe de morir mi mamá? Puedo estar aquí llorando de la risa y haciéndome Ajá. pipí, ¿no?
3: Entonces, <risa> cuando
1: me fui a Barcelona, busco un grupo de clowns para poder tomar clases ya. de clown. Entro y eran eh, unos cuates ocupas, ¿no? Que en realidad es <risa> gente que llegan a una casa deshabitada y la ocupan hasta que les pertenece uh -huh. por motivos legales. Entonces, yo me parecía divertido en ese momento, me parecía divertido el concepto. Ahora que tengo una casa, ya no me parece divertido. <risa> <risa> Digo, no mames, que sí, se meta alguien a vivir aquí porque sí, yo me fui... paracaidistas. Sí, para no cara. mames. Ajá, ajá. Y entonces, este después de, de... O sea, como que ibas y después de, los, de las lecciones que no te costaban, Digamos que el pago que tenías que hacer era ir con ellos a hacer desmadre, ¿no? Mm. Entonces, ibas a tirar huevos a la embajada de China, este, ibas a pintar en la Generalitat. Y yo decía, güey, no, pues no. O sea, Esto ¿por qué? No, no, no es mi rollo, ¿no? Mi sí, rollo sí. nunca ha sido como destructivo de la propiedad privada. <risa> ni, ni me siento así. O sea, no, no me gusta, güey. No uh -huh. me siento cómodo. Y ¿A ti entonces, te gusta
0: construir, no destruir?
1: Pues es que sí. O sea, y yo no siento que estuviera apoyando una causa mía. Probablemente claro. si hubiera sido una causa mía, pues le cobraría claro, claro, sentido claro. para mí. Claro, ¿no? claro. Ajá, ajá. Pero, pero ahí no tenía sentido para mí. yo ¿Por qué voy a ir a echar yo huevos a la embajada de China? güey ¿no? O sea, <risa> ahorita probablemente sí. ¿Ahorita sí? <risa> no, no. Huevos de murciélago aparte. <risa> no, pero, pero yo... O sea, como que decía, güey, no es mi causa, cabrón. O sea, yo por qué chingados voy a ir... Entonces lo sentía como violento además por eso. Y entonces abandoné esas clases. Luego me fui de viaje a la India y a Tailandia. Trabajé en Malasia un tiempo. Y cuando regreso a México, traía yo todavía el rollo del clown. Mm. Medio busqué clown. Y en eso me invitaron a un show de estandopados, mm. que eran Jürgen, Maujalife, Gon Curiel y Tomás Strasberg. En el teatro de En la, el teatrito de la carcajada teatrito, en Querétaro, de, de Coca y de Chito Izquierdo. Y que, que después, bueno, nos hemos vuelto grandes amigos entre eso y, y antes y, y ahora, ¿no? Pero ahí vi yo por primera vez stand-up en México. Uh -huh. Y para mí fue maravilloso, porque uh -huh. además yo en, en Barcelona había visto a stand-uperos increíbles. Sí. O sea, en la tele... Yo Piedraíta, ya los veía, todo pero no tenía el concepto de estando pero tan claro, porque yeah. allá les dicen monologuistas. Entonces, claro. era solo un término, y sigue siendo un término nada más. O sea, el, el concepto es el, exactamente el mismo, pero el nombre es el que cambia, ¿no? Uh -huh. Entonces yo veía Piedraita y yo me hice hiper fan de Piedraita. Uh -huh. Y sigo siendo, o sea, para mí el mejor estando pero de habla hispana es, ¿Es Luis, Luis Piedraita sin lugar a dudas con
0: el que tuviste oportunidad de echarte me, me pude echar ahí
1: un cafecito sí que mira
0: esa no la cuenta aquí es, vayan a escuchar vayan el toma uno vayan a el toma el uno borro. y
1: escucharán y, y si pueden verlo además busquen a Luis Piedraita porque de verdad para mí es, es brutal
0: uh -huh. mira yo soy bastante que chiquen a su madre los europeos <risa> <risa> esta es mi tierra y que saben no, no es esta es este... mi tierra y yo veo gringos es... ¿no? <risa> Exacto. <risa> América. Ah, ah, ah. A mí, yo quiero que me conquisten los gringos de odio que me hayan conquistado estos güeyes. No, <risa> este, eh, Ok, y, y entonces llevas, o sea, se abre un 30 de octubre.
1: Sí. Vale. 30 de octubre del 2014. Tú cumples el 24, ¿no? El 24, mira, qué buena memoria. Sí. Es,
0: de, 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 trampa es el mismo día de mi hermana. Ah, <risa> Por eso me acuerdo muy de. Bien
1: me no lo has dicho y quedabas como un genio ya sé verdad y, y sí. yo además te no ¿sabes, querría... por,
0: sabes por qué sabes por qué porque sé que hay varias gente que se insultaría que no me sepa su cumpleaños de memoria así ok es como de, tengo que ser sincero
1: esta este, este es una bala que recibo por el futuro exacto ¿no? exacto así... sí, venga
0: flashpoint este. sí. ok y entonces va y, y este y entonces después de tantos años... Bueno, ¿sabes qué? No, me voy a regresar porque esto creo que es algo bien interesante y aparte no sé si ahorita que entraste viste que estaba viendo un pedo de mudras. Ah, no. ¿Por qué la India y qué aprendiste en la India? Ay. ¿Y te puedes poner tan espiritual y tan claro como quieras es porque este es el espacio para hacerlo?
1: No, me fui por error. <risa> me fui por una oferta. Ok. Yo estaba en Barcelona y me estaba quedando sin dinero. Uh -huh. Y entonces dije, a ver, ¿me puedo quedar un mes más en Barcelona? Yo llevaba eh, siete meses, casi ocho. Dije, ¿me puedo quedar un mes más en Barcelona y quedarme sin dinero y regresarme a México sin dinero y ya a seguir con mi chamba de publicista? Uh -huh. ¿Qué sabía que iba a tener? ¿Siempre viste en Querétaro, ¿ver? siempre Born and Raised.
0: Sí. Ok, perdón, ah, continúa.
1: Tuve como periodos de vivir una semana en Ciudad de México y una semana en Querétaro. O sea, uh -huh. vivía bastante en la Ciudad de México, pero no, nunca me mudé.
0: Uh -huh. Por chambas,
1: bla, bla. Sí, 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 sí. O sea, venía y estaba media semana aquí, media semana allá, yeah. durante un año quizás, pero, pero nunca propiamente uh -huh. vivía. Uh -huh. eh, entonces estaba allá y dije, bueno, me regreso sin dinero o me quedo un mes más en Barcelona o busco un país tercermundista al que me pueda ir y me rinda el dinero que estoy ganando. Porque yo seguía trabajando cosas de México mm. y que te paguen en pesos y gastar en euros es muy mal negocio. Sí. Por sí si sí, alguien sí, sí, aquí sí. lo está pensando hacer, a menos que gaste, ganes millones de pesos, es mal negocio.
0: Pero mira que o sea, años antes tú, mira, este previniendo el home office. ¿eh?
1: Sí, exacto. Sí, sí. Y, y lo que sí es que es muy eh, funcional
0: uh -huh.
1: estar siete horas adelante. Ah. Porque me mandaban la chamba y entonces yo la entregaba en la madrugada. Entonces, cuando ellos llegaban a su oficina... Ya estaba
0: resuelto el pelo. Ya estaba
1: resuelto lo que me habían mandado a las 6 de la tarde. O sea, entre que ellos salieron de su oficina y llegaron, yo había hecho la chamba.
0: Eso no está muy verga.
1: No que era pasado, algo sí. que nadie más podía hacerles, mm -hmm. digamos. Por, mm -hmm. porque, porque la gente está durmiendo aquí. Exacto. En este hemisferio, si quieres Exacto. verla. Entonces, eso era súper funcional. Y yo tenía mucho tiempo libre también, porque después yo acababa la chamba temprano y ya me iba yo a pasear y todo y regresaba en la noche, veía lo que me habían mandado y lo hacía. Bueno, y entonces dije a un país tercermundista que está cerca, Marruecos. Entonces entro a Air France para comprar mi, mi vuelo a Marruecos y sale un banner que dice, viaje a la India, 300 euros, ida y vuelta. Y yo, perfecto, sí, gracias. A un banner, así, y me fui a la India. Órale. Entonces eh, compré el vuelo ahí en un impulso muy extraño. Y...
0: De decirle que sí a la vida, ¿no? Sí. El universo ahí lo está poniendo, vamos
1: sí. Por si tú eres alguien que diseña banners, échale ganas a la vida. <risa> échale ganas a la vida. ¿eh? Gente sí, que hace banners sí caen. Puede que le cambies la vida a alguien con <risa> ese banner. ¿Que creías que no? Que nadie no iba a ver. <risa> este, y entonces, me dice, tenía yo vivía con siete personas en ese departamento en Barcelona. Cámara. Éramos la ONU, además, porque... Había Ajá. un hacha de Suecia, un güey de Dinamarca, un cuate italiano de Nápoles, un cuate de Ibiza. Uh -huh. De repente llegaba un francés y luego se... Igual qué buena experiencia, así. ¿no? O sea. Y un monje tibetano, güey. Un monje tibetano. Güey. Persona horrible, güey. Me di cuenta que los monjes tibetanos pueden ser gente horrible. También. Sí, sí, sí. Todos los tenemos en... ¡Wow! Monje tibetano. No, güey. Son gente horrible también. No, a ver. Esta es gente que de repente su solución es ¡Me voy a prender en fuego
0: a la verga! ¿sabes? No. <risa>
1: y güey, ¿no tienes idea lo machista que era este güey? Seguro, o sea, sí, 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 Y, y además desentendido de que todos teníamos que estar ahí en función de lo que él necesitara. Entonces, dejaba platos sucios todo el tiempo en la cocina, güey, esperaba que todos los limpiaran. ¿Y él iba como de
0: misiones o qué hacía? La
1: apestaba. Pues es que fue este momento en que hubo este éxodo de, mm. del Tíbet mm -hmm. por toda la onda del conflicto con China, por eso iba a echar también huevos a las China, embajadas de raro. China. Y entonces, casa Tíbet en todos los países, recibió a, a monjes tibetanos. Órale. Pero en particular la de Barcelona, por alguna razón, recibió de más. Ya. O sea, como que mandaban a muchos monjes Entonces a Entonces fue Barcelona. como, pues consiguen les depas. Entonces, el, la Casa Tíbet de Barcelona financió en algunos departamentos se abriera como la posibilidad de que adoptaras a un monje tibetano. Adopta un monje. Sí, Exacto. Cambia un destino. Ay, amigos, tengo este monje tibetano, está precioso. Alguien puede darle hogar. ¿No? Su, su dueño se murió de COVID. Exacto, <risa> sí. Ay, es que su dueño está con los chinos. Sí, sí, sí. No.
0: Que paren si rápido. ¿Te sabes esta que Doctor Strange? Ajá. No. Doctor Strange. Uh -huh. eh, The Ancient One en los cómics es, pues, es un monje tibetano. Ok. Como Disney está obsesionado, y me entiendo por varo, de en entrar a China, China les dijo, or, o sea, si tú, metes un, si tú metes un monje tibetano en tu película como un héroe, yo no distribuyo tu película. Y entonces por eso lo cambiaron okay. a Tilda Swinton, porque no se fueran a meter en pedos con los chinos, güey. Claro. Continúa. Ok. Datito cultural ahí, mira. Mira que
1: cuadra acá. Sí,
0: porque me da mucha risa que se tomen decisiones así, güey. Porque, sí te, porque es el pedo, ¿no? O sea, sí, sí, o sea sí, sí estamos en un punto en el que. O, apacigua, o sea, apaciguar a unos va a emputar a otros, invariablemente, ¿sabes? Y, estas son de, y las decisiones de negocios que se toman, pues, o sea, por quedar bien con los chinos son
1: cabronas, güey. Sí, son esos tiempos y además son tiempos en los que comprometerte con una causa es un pedo. Sí. Cualquier causa. Cualquier causa. Entonces, a menos que te que, que sea tu causa directa, es un pedo meterte en cualquier causa. Sí, estoy de acuerdo contigo. Eh, entonces, bueno. Pero entonces, al banner. Eh, sí, y, y mi cuate de Ibiza, que había ido un año antes a la India, me dice, ¿pero ya tienes la visa? Y yo, ¿qué visa o ¿Qué? La India yo no creo que pidan visa. <risa> es tercer mundo. Por favor. México no ha de pedirle visa a nadie. Ah, ¿no? sí. Exacto. Y en mi ignorancia total, pues sí. Güey. Entonces pido la visa. Yo salí en dos semanas. Güey. Entonces pido la visa. La pido como español uh -huh. para no hacer todo el trámite en México. Y entonces me llega la visa un día antes de salir. Un día antes. Salgo, me voy a la India y fue maravilloso. We. O sea, mm -hmm. sí me cambió la vida muy cabrón. Pero yo no iba en una búsqueda espiritual. Eh. Ok, sea, ok, ok. Encontré allá cosas muy cabronas. Pero no me las dio propiamente la India. Me las dio que estaba viajando solo. Mm -hmm. Y que durante tres meses estuve en la India viajando solo. We. O ¿Tres sea, meses? Estuve, estuve tres meses eh, divididos. Uf. Porque primero, primero estuve un mes. Luego me ofrecieron una chamba en Kuala Lumpur, en Malasia. Me fui dos meses a trabajar a, ahí. ¿Qué te ofrecieron? Eh... Estuve en una empresa que se llama Lazada, que Lazada es... Hacen carne, eh, ¿no? Es lazada. <ríe> lazada ¿sí? Pues fíjate que Lazada sí es por la palabra en español lazar, o sea, sí es por Lazada. Mm. Eso no lo saben los, mis amigos asiáticos, <risa> pero Lazada es el Amazon del sudeste asiático. Ok, ok, ok. Y La competencia del IVA del okay, ya. Sí, sí, sí. Okay, 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 y entonces okay, okay. Eh, se llamaba Lazada por, porque era atrapar, o sea, era como atrapar las ofertas. Güey, mm. un pedo que no entendí de dónde salió nunca, pero así fue. Pero tú de cámara. <risa> yo, yo era el publicista. Ah. A mí me mandan para hacer del equipo creativo. En ese momento... ¿Cómo dieron contigo? Un amigo que yo conocí en Francia en un viaje, eh, que es italiano lo llevaron de director de financiero. Ok. Y estaban buscando... Honestamente, en ese momento, esa empresa era un fraude.
2: Uh -huh.
1: Era una empresa que estaban creciendo y que estaban contratando gente a lo idiota para que llegaran inversionistas y vieran que estaba montada la empresa yeah. y cobrarla a un sobreprecio muy cabrón. De hecho, su tirada era, no sé si sucedió, que la comprara Amazon. Ya. Yeah. Entonces, habían contratado a 500 malayos... <risa> Y la idea era que todos los del equipo de arriba, digamos, todos los, la, la gente de, de administrativos y eso, fueran europeos. Mm. Entonces, me habló mi amigo italiano y me dijo, nos surge un publicista y aquí nadie conoce publicistas. <risa> y no puede ser de aquí. O sea, no podía ser sí, más allá. Sí, 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 sí. Entonces, ¿todavía estás buscando trabajo? Porque yo en Barcelona, él sabía que yo estaba buscando trabajo. Me dice, ¿todavía estás buscando trabajo? Y yo, eh, Sí. Y me dice, te van a hablar ahorita para entrevistarte. Entonces me hablan, me entrevistan, me dicen, sí, ya, quedaste contratado, te vamos a mandar tus boletos para que vengas a Kuala Lumpur. Y yo, perfecto, terminé la llamada y me puse a buscar dónde chingado estaba Kuala Lumpur porque no tenía idea, <risa> Güey, así fue, o sea, y, sí, sí, sí. y era como una época bien chida en donde podía decir que sí a cosas, ¿no? Claro. Y me siento todavía un poco en esa época, lo cual mm. se me hace chido. O sea, estamos
0: hablando de hace, pues, tiene que ser mínimo
1: 12 años. Esto hace 11 años. 11 años. Sí, 10 o sea, años. ¿Tendrías 10 años. 23, 4? No. Tenía 25, 26, 26, 25, 26. 25, 26. Y entonces... Sí, estás en ese momento, ¿sabes? En el que se vale todo eso, ¿sabes? Exacto. O sea, huevo, güey. Ajá. Y entonces me fui súper chingón, un encontronazo cultural, porque Malasia es 70% musulmán. Órale, órale. Sí, mucha gente no sabe eso. Es como un rollo bastante relax de, de la musulmanía. <risa> no hay tanta manía. Perdón, perdón a los musulmanes por decir musulmanía. Pero eh, dudo mucho que los escuchen musulmanes. Eh, Aunque te voy a ¿no decir sabes? que ¿no
0: sorpresivamente sabes? cuando salió, ya sabes que está todo el año en review, el disco que yo tengo de que mando material en Spotify, Ajá. me salió que mi audiencia que más había crecido el año pasado había sido en Egipto.
1: Ok, mira.
0: <risa> y yo... ¿Va, va, va, va? ¿Cómo dice este? Salo Malak, cuando ahorita se me fue como si se... dice?
1: va, 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 Así ¿No se dice
0: ¡Ah! va, va,
1: Ok. Y, y entonces, para mí fue un encontronazo, porque yo no sabía muchas cosas. Yo de repente empezaba a escuchar la alerta sísmica a las 3 de la mañana, uh -huh. y resulta que eran los cantos sí, ay, ay, musulmanes. Te, te, te dirígete al... Son iguales parecidos, ¿Sí? Sí. Y entonces era un pedo... De dirígete a Meca, ¿no? Yo vivía, sí, yo vivía al lado de las Torres Petronas, que son uno de los íconos de la arquitectura mundial, ¿no? un uh -huh, uh -huh. edificio altísimo, y vivía en un piso 36, un pedo así, era brutal. O sea, yo estaba viviendo en una Qué cosa locura, que yo wey. no entendía, pero uh -huh. además era como de la noche a la mañana llegué ahí, ¿no? Uh -huh. Y la chamba era muy pesada. Empezábamos a las 8 de la mañana, salíamos a las 8 de la noche... Y no había más que media hora para comer. Pero yo vi que había como un coffee break, onda a las 11. Entonces yo me salía, como que al principio nadie se salía, y, y yo cuando veía que todo el mundo se iba al coffee break, yo me iba, güey. O sea, mm -hmm. como que todos los extranjeros se quedaban y yo decía como de... No hay que ser tan clavados tampoco, güey. O sea, no, no porque seamos de administración nos tenemos que quedar, ¿no? Entonces yo me iba a echar el café a una cafetería que, por cierto, todos los nombres de la comida eran colombianos o en español. Cámara. Y era como Starbucks porque la onda era como... ¿Quieres tu café grande? Alto o largo? ¿no? Mm. Y yo decía, ay, en español. Yo, Gracias al cielo. Es que se pronuncia alto. <risa> <risa> y entonces me echaba yo ahí mi cafecito y cuando veía que todos regresaban, me regresaba yo con todos. Hasta que un día me dijo el director de la empresa: me dice, ay, tú eres musulmán y yo no. ¿Por qué? Dice, ¿Por qué te sales a rezar con todos? Y yo, ah, ah, el, no era un coffee el break. Coffee break, dices. <risa> sí. Wow. Sí. Era un a la break. <risa> y, y la neta es que me di cuenta de que, de que soy bien ignorante. O sea, para mí fue un viaje muy importante porque descubrí toda la, la ignorancia que poseo.
2: Uh
1: -huh. y, y creo que para eso necesitamos viajar todos: para descubrir sí. nuestra ignorancia. Porque luego como que nos perdemos en, en pensar que no somos ignorantes. Claro, que nos ensimismamos porque sabemos cómo funciona en un punto del mundo el perro. Eh, sí. Exacto. Y o, o que tú sabes un chingo de una cosa. Uh -huh. dices, yo no soy ignorante, yo sé de filosofía. Uh -huh. ¿No? Pero todo lo que estás ignorando, güey.
3: Exacto.
0: Ajá. Entonces de repente viajas y... Dices, ¿Y ¿No te hace muy irónico que entre más estudias, menos ¿Sabes? ¿Sabes? O sea, te haces bien clavado de un... eres un genio en una cosa.
1: Sí, sí, sí. sí. Se te dispensa y, todo. Y ¿sí? anulas lo demás. Sí, sí, sí. Está muy claro. Qué cabrido. cagado, güey. Entonces, para eso me sirvió mucho ese viaje. Luego me fui a Tailandia. Me pagaron muy bien. Esa chamba, eso sí, me pagó súper bien. Entonces, uh -huh. fueron dos meses de ¿Y ganar ¿Y renunciaste mucho o se acabó el programa? Yo renuncié. Yeah. Me pidieron que me quedara y, y les dije que no. Y sí, me acuerdo que me fui y dije, I'm leaving y Nadie supo si estaba diciendo que me retiraba o que, oh, ya, te o que de... ya estaba viviendo mi vida. <risa> <risa>
0: Entonces, ay, sí, 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 sí se iluminó el bubu. Sí, así.
1: No, y era chistoso porque como era todo el rollo musulmán, no por ejemplo, me invitaban a beber y no había una palabra para decir salud.
0: Claro, o sea, porque no, no existe
1: cheers, no existe eso. Entonces, yo veía todo el día una palabra en malayo que es keluar que significa salida de emergencia. ¿Y tú qué lo yo,
2: ¿qué luar? Yo me
1: sentía como un bucanero ahí. ¿Qué okay. Entonces wow. se quedó, después como que era tradición, que los de la empresa, cuando iban a beber, eh, no musulmanes, ¿qué luar? Eh, Hacían su queluar. ¡Órale! Y regresé a la India dos meses más después de ¿A eso. pasear? Sí. ¿O ya, a un lugar? Yo en ya era millonario para la India. Claro. O sea, para la India, yo en ese momento, de verdad, yo me estaba dando lujos. Uh -huh. Pero me refiero, o ¿te quedaste en un lugar o diste la vuelta? A pasear, según yo, iba a pasear, pero me encontré con un lugar que a mí me, me llamó demasiado, que se llama Baranasi, y es un lugar en el que... Y ahí se... viene Diego.
0: Diego, Diego Baranasi.
1: Baranasi <risa> o que ponga su bar, ¿no? El bar de Sanasi ah, es el Baranasi, Baranasi.
0: claro que sí. El Bar Sanasi. El bar San... Tiene muchísimos juegos su nombre,
1: ¿eh? Sí. sí Sanasi sí, sí. es, mira... Y eh, llegué a Baranasi, que es donde hacen la mayoría de las cremaciones, como en una onda muy religiosa, uh -huh. eh, porque está a la orilla del río Ganges. Uh -huh. Y entonces pues me clavé ahí un rato. En vez de ir, que según yo iba dos días a ver qué onda, pues me quedé como casi tres semanas, casi ¡Órale. un mes. ¡Órale! Sí, mi papá estaba como muy asustado porque decía que tomaba, estaba tomando decisiones muy impulsivas. Uh -huh. Y sí, sí lo estaba haciendo pero la verdad es que nunca me sentí en peligro ni nada así. Y Baranasi es, o sea, parecería el set en el que graban las películas de Semana Santa de Jesús. <risa> <risa> así, ajá. Todo, como todas las casitas de, de tierra, de, bar, de, de barro y todo súper terroso. Eso es Baranasi, con, cama, con camas, con vacas dormidas en medio de la calle. ¿no? O sea, pero el pedo además de le tienes que dar la vuelta a la calle porque hay una vaca dormida ahí, güey. O sea, no vas a poder pasar, no la puedes brincar. Ajá, ajá, ajá. Entonces, dale la vuelta a la calle, güey. wow o sea, todo, Sí.
0: Sí, porque ahí haces un pedo bien sagrado ese pedo. Güey. Sí.
1: Y acabó siendo un rollo que la verdad no esperé en esto que tú me decías como del encontronazo espiritual. Pues acabó siendo, pero no tanto porque yo fuera buscándolo, en ningún momento siento que lo busqué, pero sí fue un viaje que me reveló muchas cosas de mí, uh -huh. pero por estar solo, porque nadie más hablaba en español, porque el inglés que hablaban los indios tampoco es, es que bien sea... El super, mejor, ajá. ...super entendible. Y porque los indios te revelan un chingo de verdades sin darse cuenta, ¿no? ¿Cómo? Dicen cosas muy poéticas sin darse cuenta de que están diciéndolo poéticamente. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, eh, en las cremaciones me decían que, que no quemaban ni a, menor, a menores de edad, ni a niños, ni a mujeres embarazadas, ni a gente picada por cobra. ¿no? Lo picado por cobra pues es porque la serpiente es un animal sagrado también ahí y, y todo el rollo. Pero yo decía, pero ¿y los niños y, y las embarazadas por qué no? Y, y decían, tú no tiras flores al fuego. ¿No? Y entonces era ¡Wow! como era como muy bonito que te lo dijeran así. Y como eso, pues te dicen un chorro de cosas que te van despertando la mente también y que te van dejando mucho más abierto a entender cosas de la vida. Uh -huh. Y yo, que además iba con, con la recientísima muerte de mi tu mamá, mamá sí. pues cobraron sentido para mí muchas cosas. De alguna manera pude hacer ahí como una despedida también, que yo no me había dado chance de hacerlo en México, porque en México todo mundo quería invitarme a la peda para que se me olvidara. Uh -huh. ¿no? Que, no, ya, para que estés contento, vente a la peda, para que para olvidar, ¿no? Uh -huh. Digo No lo dicen así, pero pues eso sí, es pero como ese el es la... rollo. Sí, sí, sí. Y entonces como que a mí no me daba tiempo de estar triste en México. Claro y, claro. y en este viaje me dio tiempo de estar triste.
0: Y esa es una lección cabrona, ¿no? Este pedo de, pues lo vas a sentir, güey, siéntelo. Como que somos una sociedad muy acostumbrada a, a, a callar o ignorar million cosas, y, sí. y creo que es importante dejarte sentir todo o sea, felicidad triste es algo que he aprendido yo también sí. mira si, si de algún lado viene el nivel de alcoholismo o drogadicción que tengo yo sé que viene de un lugar de callar sentimientos negativos ¿sabes? Sí. principalmente pero lo que he aprendido con trabajo espiritual y con terapia es güey siéntelo porque aparte entre más lo rechaces peor va a ser y entre más miedo le tengas más doloroso acaba siendo entonces enfrentarte a tus sentimientos es súper importante y y, y es algo que no estamos tan acostumbrados aquí. Entonces me, me gusta, es, o sea, me llama la atención que te hayas dado el tiempo de a la verga. Me va a estar triste, güey. ¿sí? sí, estoy en
1: un viaje cabrón, pero me siento de la verga, güey. Y está bien. Sí, y, y disfruté un chingo el viaje. ¿eh? O uh -huh. sea, no, no es que fuera llorando por las calles y entonces ya no veía la maravilla que estaba presenciando, sino pueden convivir. Hay una frase que me enseñó mi hermano, muy, o sea, yo estaba muy, muy chico. Y la llevo en mi vida como una lección para todo, que es, solo lo intenso es bello. ¡Guau! Wow. Y a mí me fascina esa frase. Eh, y entonces, esa frase creo que aplica muy bien en este caso. O sea... El, el estar, el, la intensidad no aplica solo para lo bonito, güey. La uh -huh. intensidad aplica para muchas cosas, ¿no? Uh -huh. o, o la intensidad no aplica solo para los sentimientos positivos. Uh -huh. No solo es, ay, estoy feliz, entonces qué chido, estoy intensamente, inmensamente feliz, entonces esto es bello. Güey, estar triste y estar intensamente triste también es bellísimo. güey O sea, llorar, el, 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 ese sentimiento del desamor, uh -huh echarte en tu cama a llorar y que la almohada quede empapada de las lágrimas, esa intensidad, güey, es envidiable, cabrón. es uh -huh. súper intenso, te hace sentir muy vivo, güey. Muy, muy vivo. Y además es un motivador para hacer un chorro de cosas. Entonces, sí. yo, yo digo, güey, que o sea, cuando estés triste, disfruta con intensidad de esa tristeza, wey, porque se te va a acabar. ¿eh? Es sea, una gran lección. Se va a acabar esa tristeza. Entonces, disfrútala con mucha intensidad, sí. vívela, y Víbelo. aprende y, y úsala como motivadora para otras cosas. Exacto. Sí, que Es que es la palabra, sí. Vive. Porque negarte... Exacto. Sí, 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 sí. <risa> Pero es
0: que sí, negarte todo este aspecto negativo de la vida es hacerte pendejo, ¿sabes? Sí, y de repente... Y es, amo, y, es, y, sí. es, y es darle la espalda a un... Ex, es parte de la experiencia de vivir, güey, ¿sabes? Sí. Ni
1: pedo. Sí, y de repente teníamos acá como como la onda del Día de Muertos, ¿no? Que yo sí. soy gran fan. Tú has visto. En mi casa tengo una colección de calaveras sí, 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 sí. <ríe> y, y amamos el Día de Muertos y es maravilloso. Y me acuerdo que se lo platiqué a un amigo canadiense y me dijo qué increíble el Día de Muertos mm. porque cuando alguien se muere en Canadá, en mi familia y con las de mis amigos metemos ese sentimiento a un cajón y lo cerramos y no lo volvemos a sacar, ¿no? Y entonces que ustedes lo saquen cada año es muy bonito y no sé qué. Y yo pensaba, ¿sí? Pero después en este viaje me di cuenta de que en él, o sea, en realidad no superamos la muerte. Ajá. Estamos ahí, qué divertido y todo, sí, pero es sí. bastante de disfraces, la onda sí. del Día de Muertos. Entonces, es podrías decirte mentirte a ti mismo. Sí, un poco así como, de, "Ay, aquí está, y vamos a revivirlo." Y sí, sí si está muy bonito, me sigue sí. mamando, pero no nos damos tiempo de, sí, de vivir el, esa tristeza el, para el que después lo podamos celebrar cada año. Exacto.
0: Sí, sí. Pero mira, este estaba tratando de hacer un puente ahí con mentirte a ti mismo. Sí. Porque <risa> llevamos 45 Uf. minutos y no me quiero pasar de verga. Este, <risa> porque tienes un camino muy interesante, güey. Y, y, y ahorita nada más para meterle y para que la gente no me diga de picho Pablo, que ya, ya nadie habla de las películas. Sí, eso. Pero de la película que tú querías venir a hablar cuando te pregunté fue de The Invention of Lying, ¿no? Sí. Del de señor Ricky Gervais. Sí. ¿Por qué esa movie?
1: Soy un gran fan de las mentiras. A huevo. Me maman las mentiras. Me encantan. güey. Así, Me parecen uno de los ejercicios creativos más chidos que hay en el mundo. Uh -huh. Y creo que puedes descubrir la creatividad de alguien en la forma en la que te cuenta una mentira. Uh -huh. eh, Pero tú no eres un güey mentiroso. No, creo que soy un güey mentiroso eh, en onda de mentiras divertidas. Ok, sí. Eh, por ejemplo, tengo un tour de mentiras de Crétaro. Okay. Y entonces le digo a la gente, este es un tour de mentiras sí. que básicamente es igual que el otro, solo que estoy reconociendo que son mentiras. ¿no? O sea, no es que en el otro no haya mentiras, en el otro también. Claro, Maximiliano, claro. Si por favor, no vamos a creer todo eso completo, no sé. Entonces, sí. soy un gran fan de las, de las mentiras y de la estructura de la mentira. Y Como de trabajo todo eso. de ficción, por así sí. decirlo. Okay, sí, okay. sí, sí, sí. Entonces me, me fascina. ¿De dónde viene? Eh, no sé, creo que sí es una onda creativa. Eh, por ejemplo, me gusta mucho disfrazarme. Mm. Eh, mm. Y, y no, no lo hago tan comúnmente, pero, pero disfruto esa onda. Disfruto el rollo de engañar a alguien y luego revelarle esa mentira. Me parece súper cómico. Mm -hmm. o sea, me parece súper divertido. Y yo me acuerdo mm. que desde chiquito me platicaban en mi casa que mi abuelo, el catalán, eh, se disfrazaba, eh, eh, recibían en la casa mucho a, a gente que venía de Cuba y de España después de la guerra civil y recibían gente ahí. Y entonces, como no conocían a mi abuelo, sino era la referencia de ¡Ay, don Andrés que ahí mm. te recibirá! Y todo. y entonces llegaban y mi abuelo los recibía disfrazado A veces era el jardinero, a veces era un cuate de quién sabe dónde, a veces era una señora... Y entonces los engañaba y después en algún momento de la cena revelaba que era él y, <risa> todos, y todos reían. <risa> ¡Qué buena sí. onda! Ahora, ok, perdón, otra. Vez. No, entonces creo que eh, tiene como ese sentido cómico también para mí que es Claro, es que lo
0: que te a decir, porque o sea, si nos vamos a, 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 al, al camino evolutivo de la risa y de dónde viene, la risa viene de eso, como de, de nuestros antepasados, eh, eh, otro tipo de mamíferos, este que era, O sea, la risa evolutivamente viene de un lugar de... ¿Se escucha algo aquí? Todos, verga, es un jaguar. Ah, no fue un jaguar. Entonces sonreían, ¿sabes? Como que enseñar los dientes era todo chido, güey, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces creo que va de, esa, de la mano de lo que me estás diciendo, güey. Sí. Es una manera muy interesante de ver la mentira, ¿sabes? Este, porque yo tengo una relación muy extraña con la mentira. O sea, yo trato de ser un güey estúpidamente honesto al punto que también lo he aprendido sea, en mi hiperhonestidad o lo que yo percibía como una honestidad, me estaba mintiendo a mí mismo, número uno, como primera facción de la mentira. Número dos, sí caes en imprudencias, ¿sabes? Sí. Porque hay cosas como ser muy honesto, pero tienes que ser selectivo en dónde eres honesto, porque sí te puedes pasar de verga, ¿sabes? Sí. Y hay gente que no necesita escuchar, sí, mamá, me metí perico. No, tranquilo, Pablo, ¿sabes? pues irte un ejemplo. Ajá. Pero que yo tengo la mentira, justo tengo es una relación muy complicada, porque algo de lo que más me ha abierto los ojos y hacerme reevaluar toda mi existencia ha sido que ya un poco más grandecito, estoy hablando como a los 23, o sea, hace como 10 años, he encontrado que mi familia es bien mentirosa, ¿sabes? Y bien mentirosa no solo en compartimento, este la información. Okay. O sea, como de esto, lo decimos esto no para que los niños... Porque mamá, o sea, sí le caché que viene de ese lado Mentira mucho de... selectiva. Exacto. ¿Sabes? de Mejor no les digo tal para que no se preocupen ajá, y no sé qué. Ajá. Pero sí le he cachado choros enormes. O sea, de que... O sea, ¿quién me educó? Y tengo que revaluar muchas cosas porque, o sea, por ejemplo, una pendejadita que le caché hace no tanto que fue como... Estaba hablando por teléfono con ella y este... Y me dice, ay, espérame, es que vengo a cobrar, porque ella, te, ella como que se quedó con la administración de las cosas que dejó. Bueno, tenemos, te, hay una plaza ahí en Cuerna, tienen, ahí está una plaza ahí en Cuerna. Y me acuerdo que está hablando y me dice, no, espérame tantito que tengo que, tengo que cobrar un dinero, ¿no? Y está como que me dice, pero a ver, no me cuelgues, ¿no? Y como que deja el celular y de no, don Alberto, es que, ¿sabe qué? No, no me puedo bajar porque, híjole, traigo algo de la espalda y no sé qué. A ver, Pablo, ahorita te marco, me cuelga. Y me marca como a los 15 minutos. Oye, te hablo para que no te preocupes, estoy todo bien, solo me dio flojera bajarme del coche. Y yo, verga más, cuántas de esas no has contado, sabes? Este, Exacto. o sea, sabes, este, familiares que esconden cosas de los demás y, 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 y lo noto desde mi abuela. O sea, lo empecé a notar como de puta madre, cuántas cosas no me han mentido. Y luego ahorita no me voy a desplayar en eso, pero he llegado al punto de creer que viene de que mi mamá es hija de mi abuelo, pero no es hija de mi abuela. Okay. O sea, yo tengo esa teoría de conspiración dentro de mi familia por varias notitas que he dado. al punto. Es verdad, o sea, como en grandes rasgos, eh, yo me enteré hace como tres años que mi abuelo tuvo una hija que es más grande que todos mis tíos. Okay. O sea, y no estoy tan seguro si fue prematrimonio o posta a mi abuela. Ahora, paréntesis también ahí, lo más seguro es que mi abuelo se haya robado a mi abuela porque no hay fotos de su boda, güey. Okay. y mi abuelo es de chilpancingo mi abuelo es de cuerna y viene en el df entonces lo que hemos teorizado es que él iba bajando pasó por cuerna vio a esta abuela de ojo azul dijo vámonos, hija y se la trepo. y entonces la señora de chilpancingo era la que iba a ser su esposa okay. y dejó una hija ya okay. o sea, esto es hilando sabes no tengo las respuestas esto pero yo me acabo de enterar de eso eso quiere decir que mi abuelo se guardó una señora pues cuarenta y tantos años sabes o sea porque bueno veintitantos años eh, porque cuando murió lo que le dicen, o sea, y mi mamá se guardó esto como otros 10, porque cuando mi abuelo muere, cuando yo tenía como 12 años, mi abuelo le encarga a mi abuela, oye, hay una hija en Chilpancingo, aquí está un cheque con lo que le tocaría ella, te encargo a ti, por favor, que la vayas a buscar,
1: Y la fue a buscar. Y la fue a buscar. Mocos.
0: Y no dio con ella. Le dijeron, está muerta cuando la fue a buscar hace 10 años, ¿sabes? O sea, o los años que le haya tomado era hacer esta misión, güey. Ahora, ¿por qué le cargan tanto la mano a mi mamá? Cuando ella no es la más grande. Mi mamá es la más... Es la mujer más chica de la familia y es la penúltima, ¿ok? ¿Qué me da cabida pensar que mi mamá no es hija? número, O sea, este es uno, ¿no? Eso quiere decir que mi abuelo es capaz de tener una hija fuera de matrimonio. Ajá. Punto número dos. A mi mamá le caga que conteste esto, pero a mí me parece fascinante, güey. Número dos y Número dos... Eh, en mi familia corre una enfermedad que se llama síndrome Steinberg, que es una def enfermedad def de deformativa que te va atrofiando los músculos.
3: Okay. Es un poquito como la
0: esclerosis múltiple que te da en los huesos, pero en los músculos, un okay. poquito. Van, cuando se murió ahora en enero cuatro tíos, tres tíos que se mueren de esto. Okay. Y todos mis tíos lo presentan. Tengo unos primos que ya lo presentan. O sea, los, los, los primos míos, hijos de una tía que se murió de esto, presentan los... Porque son muy notorios los, los síntomas. Son, o sea, a pesar de que no puedes, o sea, se te empieza a joder lo motriz. Okay. O sea, de que mis tíos no pueden agarrar un vaso de hacer esto. Tienen que agarrarlo con las dos manos, echar la cabeza para atrás y echarse el líquido para que corra. O sea, ellos no pueden... Porque okay. esto está jodido, güey. Porque su músculo no aguanta. Y entonces se van muriendo de eso, no tanto de la enfermedad, pero su corazón ya no da o sus pulmones ya no dan o bla, bla, bla. O control de su interés, bla, bla. Todos, todos en la familia tienen eso, menos mi mamá. Uf. Número tres, mi mamá es la única de ojos claros. Número cuatro, mi, abu, mi mamá, como, y este, el número 4 salió como un año después, de que no, o sea, yo empecé a hilar todo esto en una comida, así como de, claro, 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 pero mis hermanas de, no nah, mames, no es que. Y un día mi hermana fue a revisar cosas a casa de mi abuela, como pues todo, a sacar todo porque la vendieron, y dice, ay, voy a buscar los álbumes familiares, y no hay una sola foto del 63, que sería cuando mi abuela está embarazada, de mi abuela embarazada de mi... ¿Sabes? Ya, como que se ya. puso a buscar el 63 y no hay una sola foto de ella. Mentiras de mi mamá. El otro día estábamos hablando de esto, estábamos hablando con su ahora esposo y estábamos contando todo esto y mi mamá de no, es que eso no es cierto, porque hay una foto mía que está cargando a Beto, el, su, su hermano mayor, y estoy yo en su panza. Y luego me acuerdo, se que está en la peda y como tres cubas después se voltea y se le dice a su esposo, no, no es cierto, esa foto no existe. Y yo, ¿Ves, mamá?
1: ¿Y mamá? Ahora, lo que me sorprende es que hayas creado todo esto cuando lo más fácil es pensar que tu mamá es un robot. Y mi mamá. Es como tengo ¿Le la. Has te puesto un captcha a tu Ay, mamá. Es una buena idea. Así, Oye,
0: mamá, puedes de puedes, con razón no puede, no sabe usar Amazon Pero, tu mamá es un
1: robot. Así como tengo la teoría de que todo en listo. Mi, en vez de mi abuela es un peligro que existiera mi, la mi película. Mamá es, mi mamá es un robot. vamos a escribir mañana. Uf. <risa>
0: Pero, así como tengo la teoría también de que toda la historia de Mark Zuckerberg y el de social network y eso, pito, ese güey está construido en un laboratorio. Sí. Pero, sí, bueno, la, o sea, me llama la atención que lo menciones así porque, o sea, tu relación con las mentiras viene de un lugar mucho más, pues buena onda, ¿sabes? Sí, como de entenderlas sí. como este ejercicio creativo que pueden ser. Para mí sí son algo dañino. Y no te voy a decir que no me haya hecho. Trato de no mentirle a nadie pero todos hemos metido
1: en algo, no, claro, yo, O sea, desde pues, el... ahí estoy
0: ocupadísimo, no te puedo ver!
1: No, yo unas además de las que me arrepiento porque caes justo... O sea, le mientes a alguien más y te das cuenta de que en realidad te estás mintiendo a ti y es horrible. Mm. O sea, darte cuenta de eso es espantoso. Ah, sí,
0: cuando te das cuenta de que estás siendo bien pendejo a ti mismo es eh, lo más duro. Entonces,
1: sí, yo también, obvio, no me gusta mentir. O sea, no me gusta mentir en este rollo de ocultarle a alguien uh -huh. eh, una verdad ¿no? uh -huh. que tiene que ver con esa persona. Además. Exacto. Me parece horrible. Pero pero la mentira me puede parecer muy divertida. Cuando sí, sí, tiene sí. esta finalidad divertida. Pero esto es, estás hablando de una picardía, o sea, sí, estás hablando totalmente. de O sea, no, no es una
0: mentira per se, es un
1: Sí, porque al final es un engañito,
0: es... pero es como la o sea, es una construcción de comedia, o sea, sí, sí. la premisa es una mentira con ni remate, ¿sabes? Sí, Si lo quieres engaño. ver así, te, te estoy haciendo creer
1: que vas hacia un lugar al que realmente no vas a vivir. Exacto, como tú y llegaste a la India. Exacto, pero exacto. qué chistoso que es tu relación con la mentira. ¿Te llaman mucho las mentiras? Sí, me gustan mucho. Y eh, me gusta, amo amo el, el trabajo de Ricky Gervais. Uh -huh. me, me fascina, lo, lo veo y, y eh, lo valoro mucho. Uh -huh. Y en La Onda, además, como lo que yo digo, que se han vuelto como sacerdotes ateístas, uh -huh. este, pues me parece que hace una chamba muy cabrona. Ricky Gervais, ¿no? Sí, Con justo. Con Richard Dawkins y, y
0: vi Hitchin, unas, sí, ¿no?
1: unas, unas entrevistas, por ejemplo, de, de Ricky Gervais que, que hacía o de Dawkins que hacía y, y me parecían súper interesantes uh -huh. y, y me parecía una manera muy chida de abordar el ateísmo desde la comedia. Sí. ¿no? Eh, bueno, George Carlin, por supuesto, lo, que te lo, tenía eh, lo tenía clarísimo también. Luis y Kay lo tenía clarísimo también en cómo abordar desde ahí. Y por eso me parecen de repente como sacerdotes ateístas, porque a final que es de cuentas son estos oradores al frente de un público o de una congregación. Y sí
0: se ha convertido el ateísmo en cierta nueva religión. ¿sabes? Totalmente. O sea, tenemos, totalmente. no voy a decir nombres, pero tenemos compañeros que, prof, que profesan la palabra del ateísmo, ¿sabes? Sí. Y es un tema de... Si sí estás actuando como si fueras católico, pero nada más estás diciendo lo contrario, ¿sabes? Sí,
1: o sea, le falta, le falta ir con una mochilita casa por casa ¿eh? y decir, <risa> oiga. oiga, ¿ha negado la palabra de Cristo? <risa>
0: ¿No? sí, sí, sí. Oiga, ¿sabe que no hay nada cuando muere? Sí. ¿Le gustaría no hablar de nada? Así sí, exacto. ¿Le gustaría <risa> no hablar de nada y nada te a sentar? Exacto. Pero justo, creo que él creo que cómo lo explora y cómo lo aborda de... Claro, la religión se inventó para ser una mentira reconfortante, Sí. más que enfrentarnos a la, una realidad dura, es muy es cabrón, ¿sabes? ¿Sí? O sea,
1: y, y justo creo que es lo que trata en la película de, de Invention of Lying. No me acuerdo cómo le pusieron en México. Creo que es este, la primer mentira o algo así. Órale,
0: se seguro. Eh, sí,
1: sí, sí. sí, porque ya estaba ocupado... Un el gordito picarón. Ya estaba ocupado el mentiroso mentiroso. Claro, ¿no? así, <ríe> exacto, exacto. exacto. Eh, y entonces, bueno, lo, de lo que trata la película uh -huh. es básicamente un mundo... Eh, paralelo, bueno, no sé si un mundo paralelo, pero ¿cómo sería el mundo? Una realidad ¿Cómo? alterna. Una realidad alterna en la que no existe la mentira. Uh -huh. O sea, nadie tiene la posibilidad de mentir. Que just, pero justo es
0: externa lo que dices de que su ficción es: no hay ficción. Exacto. Entonces la gente se siente y te lee eventos históricos, es su entretenimiento.
1: Exacto, eso Ajá. es una película. Una película es un güey narrándote lo que pasó uh -huh. en, en la historia. Ahora, algo que me parece muy peculiar del tratamiento de la película es que no solo te llevan a decirte que todo mundo dice la verdad, uh -huh. sino que son muy manchados. Sí, es cruel. O sea, como que el decir la verdad, porque tampoco puedes adular a alguien, ¿no? Uh -huh. O sea, tampoco puedes hacer un cumplido a alguien. Ay, qué bonito estás cuando no. Exacto. Entonces, se vuelve todo como muy brutal, sí. como brutalmente honesto. Sí. Y es hasta... O sea, lo ves como fuera de esa realidad y lo sientes muy violento. Porque entonces, en una de las primeras escenas de la película... Llega Ricky Gervais a una cita. Mark Bellington. Eh. Sí, Mark. Y llega a una cita con una chava guapísima. Jennifer Garner. Que es Jennifer Garner. Y ella le dice, ah, bueno, solo para que sepas, no me siento para nada atraída ajá, por ti. Y creo que voy a terminar de masturbarme porque seguro no va a pasar nada exacto sí, sí, sí. Y entonces hay un momento muy incómodo en el que él está ahí de repente en la sala esperando a que ella baje. Y dice, ah, Está todo muy callado. Supongo que sí te estás masturbando porque, porque no dices nada. Y de repente baja ella y entiendes que se estuvo masturbando. Entonces se vuelve como, como muy brutalmente honesto y genera mucha incomodidad. no A mí mm. no sé si el no decir mentiras implicaría ser así de brutalmente sí. honesto.
0: Sí, porque también, de nuevo, prudencia. no O sea, si hay cosas que te las guardas, no es que estés mintiendo. Pero justo, o sea, supongo que... Pero, o sea... Entiendo contigo, o sea, a mí también de repente me sacaba como de cositas, ¿sabes? O sea, como esos, digo, de, o sea, no sé si seríamos tan groseros, ahora, también creo que viene de una manera muy británica o sajona de ver el mundo, sí. que son muy fríos ellos en sí. general, ¿sabes? O sea, eh, y así son, ¿sabes? O sea, cuando son muy calculados, por eso los grandes, o sea, Dawkins, Hitch, estos son británicos, sí. son muy de, no, a ver, estás bien pendejo, la vida es así, y te callas, Sí. Que de nuevo, del otro lado, pues yo leyendo como todo lo que he leído, también es como, bueno, sí es como lo ves tú, bro, ¿sabes? Pero vamos jugando otra vez en la lógica de este mundo. Sí. Sí es, o sea, sí llegan a ser como, wow. Y que, que te da para escenas cómicas muy, ¿sabes? Como de, o sea, como es como de, bueno, si fuéramos honestos, por ejemplo, los güeyes están en una cita, ¿no? O oh, como que están hablando y están tronando. Y dice, cómo es que esto está la madre y no siento nada cuando me estás haciendo el amor. Y este le dice, ah, eso solo hace que te desee más. Ajá, Ese sí. tipo de cosas <risa> Exacto. <es. Claro. risa>
1: Y, por otro lado, él está en la cita con esta Ajá. chava y le dice, eh, le dice su realidad. Le dice, la verdad es que estoy a punto de que me corran sí, del sí, trabajo, sí. no tengo nada de dinero, me siento un fracasado, eh, sé que no soy guapo, sé que, soy demasiado, sé que estoy muy fuera de tu liga. Uh -huh. ¿no? Después llega un mesero y también le dice a ella como, Ay, estás muy guapa, ¿qué haces con él? ¿no? Sí. Entonces, es como todo este rollo. La en el de cambios que tiene esta película. ¿eh? Porque... En el que te das... Cuenta, muy cabrón, que probablemente si no dijeras ciertas mentiras uh -huh. en una cita, no ligarías. Exacto. O sea, si, si, deja tú las mentiras. Si fueras brutalmente honesto... No, No, jala. no ligaría, pero nadie. Nadie. Wey, nadie. Nadie. Tienes que ocultar ciertas cosas y, y levantar ciertos atributos claro. que tienes para poder ligar también. ¿no? Claro. Entonces, ahí justo plantean este rollo de que en un mundo en el que no existen las mentiras, los criterios son genéticos. Sí. O sea, porque esta chava todo el tiempo está buscando The perfect, sí. encontrar a alguien con quien la genética coincida y para bonitos, que sus ¿sí? hijos salgan bonitos. Sí, sí, porque justo es lo que le dice toda la movie, como de, me sí. caes a
0: toda madre y todo, pero no quiero tener hijos chaparros con nariz fea güey.
1: Sí, y no, gordos. gorditos con nariz redondita. Ah, eso, eso. ¿no? Y entonces todo el tiempo esa es la encrucijada de ella, porque en realidad en este mundo en el que no existen las mentiras, pues tienen que empezar a buscar ese tipo de criterios de mm. repente, ¿no? Y me encanta la película también porque salen un chingo, o sea, hay cameos de comediantes a más no poder, o sea, sale medio parece, mundo, ¿sí? si se hubiera grabado en México parece la banqueta del hueco, <risa> O sea, <risa> es que güey, es que está cabrón la cantidad de comediantes que, que salen. Digo, sí. ¿no? para empezar uno de los protagonistas pues, ahí pues es Luis CK, Luis CK,
0: ¿no? Jonah Hill, güey. O sea, Jonah Hill recién salió de Superbadio, creo, porque es ese Jonah Eric Hill Henry. Sale Kirby Candre así en una. grita una cosa y a la verga. Güey, sí, sí, el, 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 el bartender es Philip Seymour Hoffman, güey. El poli que los detiene es Edward Norton, güey. Correcto. Este, ¿quién es el malo? Bueno, este, sale
1: Tina Fey. Tina, Tina Fey es, es la secretaria, la secretaria Shelley. Ahí, que es una hija de la chingada. Ajá, ajá. Que medio la odias, pero no, porque no, sabes pero... que es ella, ¿no? Pero hay una onda en la que yo creo que el guión es tan fuerte. O sea, ni siquiera el guión, la idea mm -hmm. es tan fuerte. El, el concepto de la película es tan fuerte que sostiene todo lo demás. Porque me parece que no tiene grandes actuaciones. Sí, no. Porque Ricky Gervais, bueno, no sé, pero nunca lo he visto en un rol que yo diga, wow qué sí. gran actor es este sí. güey! Digo,
0: cuando se muere la mamá dice, y llora, es como, bueno mira! Pero, ajá, o sea, mm. sigue siendo
1: Ricky Gervais. Sí. Y el único papel en el que lo he visto actuar y que sí digo, wow qué pedo! Es en la miniserie Derek, mm. Mm -hmm. que es como en un anciano sí, sí, sí. y que él tiene ahí como una bronca que no entiendes nunca bien, que es medio, bueno, como mm. ahí, ¿no? Pero es, es el único rol en el que lo he visto en alguna sí. película que digo, ese güey está no, actuando y, chido.
0: Y, y justo ahorita que dices eso, o sea, de, de a pesar de que yo no consumo tanto Ricky Race, porque a pesar de que me cae muy bien, me llega a ser medio pesado, uh -huh. sí puedes ver sus obsesiones, ¿no? O sea, deja tú la religión. Está obsesionado con la, la muerte de su mamá, Sí. ¿Sabes? Porque también la de Afterlife se trata de eso. O sea, ¿sabes? Sí. Como que tiene ciertas fijaciones muy chistosas, ¿sabes? Como de, de, de la incomodidad con la honestidad. O sea, ¿sabes? Como porque de, o sea,
1: su The Office es incómoda por eso, porque David Brent trata de. ¿Sabes? Claro. Sí, y hay esta onda también de la incomodidad con los policías, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Porque incluso el policía llega. Y le dice, ah, está alcoholizado, me molesta que no sean negros, porque entonces tendría un motivo para sí, dispararles. Sí, sí. <risa> <Es> como... <risa> eh, entonces tiene como ese tipo de cositas que ves también mucho en los en, en todos los stand ups que, que ha hecho mm. Ricky Gervais y en los temas recurrentes de, de, de porque, porque la oficina también. O sea ves la oficina en la que trabajaba uh -huh. y es también un concepto ahí de cubículos de sí, incomodidad, sí, sí, sí. De, de chismes es, de todo eso. Sí, muy,
0: muy burocrático como sí. son los británicos no que o sea de Hitchhiker Guys esto de Galaxy grande, la gran mofa es esa no como de pues es un pedo burocrático que el mundo se vaya a acabar ¿no? sí, eso es una, sí, sí, y eso güey sí. o sea si, si la nuestra es de la verga claramente o sea Harry Potter güey que una gran parte de Harry Potter es el pedo de cómo opera Ajá. El ministro de, chinga tu, ¿qué me importas? <risa> the politics and the bureaucracy of the wizarding world, güey. Pero me parece muy simpático que tengan esa obsesión los británicos
1: con, con, con esto, ¿no? Con, con el mundo oficinista burocrático, ¿sabes? Como de. Exacto. Uh -huh. Y me parece brutal, bueno, em, empieza todo en este mundo en el que no existe la mentira. Y de pronto eh, lo despiden, como asume Ricky uh -huh. Gervais, que lo van a. Bueno, Mark eh, asume que lo, que lo van a correr y entonces terminan por correrlo. Eh, se queda sin dinero, el de la renta viene y le cobra la renta y le dice que no tiene esos 800 sí. dólares, entonces va al banco para sacar ya lo último que le queda de dinero, que eran 300 dólares, mm -hmm. y al llegar a la ventanilla del banco, le dice este, que no, no hay, hay sistema. sistema. Y entonces él tiene como un chispazo ahí, que se ve además como si entrara la sí. cámara en su cerebro sí, y sí, 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 sí. a través de las neuronas. Y se le ocurre decir que tiene el dinero que necesita para la renta. La señorita, a pesar de que regrese el sistema, dice, ah, Entonces debe el estar sistema mal el está sistema. Mal, sí. Entonces sí, le da los 800 dólares. Va y lo paga y no puede creer. O sea, es el momento de revelación en el que no puede creer que acaba de descubrir ese. Uh -huh,
2: ejemplo, ¿no? uh -huh.
1: Que es muy bonito. Mucho, sí, y que tiene mucho estos rollos de voice eh, en off durante toda la película. Sí en los que dice wow, acabo de descubrir algo que no. Y luego te das cuenta que la voz en off en realidad no es una voz en off, sino que está hablando en el bar con sus amigos. Solo estabas viendo ya la, la toma. Lo previa. que había
0: pasado, sí. sí.
1: Pero hace varias veces como esta confusión, esta sí. mentirilla. Sí, 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 de sí. Es una voz en off y te das cuenta que no es una voz en off. Es él hablando con sí, otras como personas en, en, otra, en uh -huh. la escena que sigue. Y entonces va a esta escena que me parece brutal en la que está justo con Luis y que en hay el, en el bar, y le dice, acabo de decir algo que no es, ajá, ajá. pero no sé cómo se llama eso. Claro, no existe una palabra para eso. Dice, mira, yo inventé la bicicleta. De dice, de wow, maneras. gran invento. Disfruto de. mucho tu invento. ¿no? Sí, 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 sí. Y le dice, no, no, no. Es que mira, eh, no me llamo Mark, me llamo George. Dice, ah, bueno, sí, te queda mejor George sí, que Mark. No, no verdad, sí soy sí, Mark. Sí, sí,
0: sí. Ah, no, sí Mark te queda Ah,
1: bueno, Mark, Mark. Uh, uso un peluquín, wow, sí, es gran un increíble peluquín, peluquín. Sí, sí, este, sí. soy alemán, ah sí, sí lo había notado o sea, alemán, ah, no, y que no. perdí un brazo, no ay sí, qué buena prótesis sí, sí. Sí. soy negro, ay siempre había querido tener un amigo negro <risa> eres muy blanco pero you can tell sí, 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 sí. Sí. Y entonces empieza a tener como todo este rollo y como que siento que sucede muy rápido la asimilación de que puede mentir, ¿no? uh -huh. como el entendimiento, te lo pasan muy rápido y pasa tan rápido que como que no entiendes hacia dónde se va a ir.
3: Uh -huh.
1: O sea, porque dices, ya, o sea, ya me explicó que puede mentir. Y entonces ya quiso aprovecharlo yéndose a ligar a la primera mujer guapa que vio uh -huh. en la calle y que va y le dice, si no si cogemos no queremos, abrirla, se acaba el mundo se va a acabar el mundo. Y <risa> la mujer dice, sí, ¿tenemos tiempo de ir a un motel o tiene que ser aquí en la calle? Uh -huh. No, uh -huh. podemos a ir al motel. Y van y el güey ve que es tan fácil que le quita como todo el romance que podría tener y uh -huh. se siente desilusionado. Y entonces regresa al bar y dice, no, fue horrible.
0: sí. Que de alguna manera es, o sea, como que se da cuenta que tiene que ser responsable con su nuevo poder, ya sabes, está cagado. Sí, claro.
1: Y además que es un, un tipo que eh, tiene cierta moral. ¿no? Ajá, exacto.
0: Sí, porque después lo usa para ayudar a un chingo de gente. Sí. ¿Sabes? O sea, que le ayuda al homeless, le ayuda a sacar varos,
1: o sea, ¿sabes? Todo esto. Sí, que es una escena que a mí no me gusta. Mm. Creo que es la escena que menos me gusta de la película, porque tiene como esta musiquita ahí medio angelical. Sí, sí. Que él va sí, caminando sí. por la calle y va salvando a todo el mundo y como este rollo. Que actúa muy mal, y entonces lo ves con esa cara compungida que a mí no me gusta, ¿no? Pero bueno, va por ahí.
0: Sí. Y luego ya es el turn del momento de puta madre, mi mamá está muriendo, entonces le toca meter esta metida reconfortante.
1: Sí, porque de, la, está la, el cielo. La mamá le dice: Es que tengo, tengo miedo. miedo. Nadie habla de lo horrible que es esto de morirte y, y irte a una eternidad de nada. Ajá. Uh -huh. Y entonces la mamá está que no puede con esa idea de que sigue nada. Uh
2: -huh.
1: eh, y entonces él, para reconfortar a su mamá, Tú inventó, mientras están ahí las enfermeras tratando de salvarla. Y
0: el doctor sea. Jason Bateman. El, el doctor,
1: claro. <risa> eh, y él le dice a su mamá, como en un impulso ahí, le dice. Eh, no, no, no te preocupes, no, va a estar una
0: mansión no, y no sé qué. No es un
1: vacío vas a ir y ahí va a estar toda la gente, en el mejor lugar que tú te puedas imaginar, y va a estar toda la gente que has querido, y, y vas a tener una mansión, y todos van a tener una mansión. Uh -huh. ¿No? Como que tenían la obsesión esto de la mansión, uh -huh. porque el papá había sido un ladrón, ah. que está muy cagada también. Esa escena, escena con, sí. Merch,
0: con Stephen Merchant Exacto. es
1: verguísima. Y entonces eh, la mamá muere con una sonrisa. Ajá. Y entonces él, bueno, queda un poco aliviado de poder haber ayudado a su mamá, pero las enfermeras le dicen... Cuéntenos sí, más, sí, sí. ¿no? que es una escena que me parece muy cómica en la que él resuelve un problema personal, pero se mete en un pedote. En un pedote. Porque entonces le tiene que contar a todos la mentira de lo que acaba sí. de, de inventar. Y, y como
0: nadie sabe que está mintiendo, todo el mundo, ah, este güey sabe de lo que habla.
1: Exacto. Que sí, es una buena burla la religión, ¿sabes? Por Estamos supuesto. esperando que estos líderes no nos estén engañando, ¿sabes? Exacto, sea, que, que no estén improvisando, porque además, a final de cuentas, es lo que él hace improvisar en las
0: cajas de pizza. Que eso, la neta, se me hace. O sea, una, es, una, es una solución muy cagada, o sea, ¿cómo, cómo lo plantea? O sea, es como en una escena cómica el. Cómo lo, ¿Cómo lo mete? O sea, que llega el amigo con, ah, tengo estas cajas de pizza. Sí. Y luego de, necesito ponerlo en algo más grande. Ah, la Exacto. verga, las tabletas son dos pizza Hots? Para la verga.
1: Claro, y se hace muy
0: cagado. En esta imagen que es Moisés, ¿no? Ahí ajá. con las leyes de. Con las leyes de, del, te, de, de, del monte
1: Zainái. Zainái, o se está yendo. Sinaí. 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 Es al revés. Ajá. Y entonces, eh, de repente llega a su casa, hay una marabunta de personas ahí sí. que están esperándolo. O sea, el cómo lleva la burla de la religión uh -huh. y cómo quiere explicarle a la gente todas las eh, irregularidades, <risa> vamos a decir, todas las irregularidades que tiene el cuento de la religión, sí. eh, me parece muy inteligente. Sí sí, 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 sí. Porque no plantea desde el principio decirte la religión es una mentira, uh -huh. sino te plantea mira cómo este güey va resolviendo cosas que son mentiras. Uh -huh. ¿no? Tapando Entonces, hoyos. ¿no? Sí. Exacto. Y entonces me parece increíble esta escena en la que está de repente la gente ya preguntándole cosas. Ah,
0: sí, sí. sí, sí, sí. Y entonces el señor de arriba hizo que le diera cáncer a mi mamá, ese tipo de cosas. Y,
1: ah, sí, 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 sí hizo eso. Ah, es un idiota. El señor de arriba, el señor que está en el cielo, Ajá. es un idiota. Vamos a matarlo. Y <risa> empieza no, no, a generar como un linchamiento. No, 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 esperen. Porque también hace lo chido. Porque también hace todo lo chido. Ay, qué buen pedo. Ah. Y hay una onda en la que dice... Eh, y cuando estén ahí, cuando estén en este lugar, en el paraíso, van a poder comer todo el helado que quieran, de todos los sabores que se puedan imaginar. También los helados culeros. culeros. O sea, qué pensarías culeros? en helados culeros? No sé, pero es que pensé en un helado de mierda. Ah. Pero no, no pienses en ese helado. <risa> que te das cuenta que así somos. Sí, sí, sí. O sea, empiezas a preguntar ya cosas que son súper ilógicas y súper incongruentes. Nada más por la necesidad de chingar y por encontrar el hueco de la mentira. Exacto. Aunque ahí la gente no está buscando el hueco en la mentira. Entonces, la gente está asumiendo que todo es real. Esto, ¿no? Ajá, pero más bien es el hueco en la lógica,
0: ¿no? Es un tema de pues, cómo funciona esta nueva... Ajá. Entonces le vas picando y vas encontrando.
1: Exacto. Uh -huh. Entonces, además, pues es muy chistoso que la gente encuentre tantas incongruencias, pero no las puede cuestionar porque son verdades claro. absolutas. Porque no existe la mentira. Que es justo... Lo que te pide la iglesia. Ajá. O sea, lo que te pide la iglesia en sus dogmas de fe es que tú sepas que lo que te va a decir el padrecito es una verdad es absoluta y que no la puedes cuestionar. Y así es. Entonces, a final de cuentas, llega a ese mismo punto en el que te dice, estos son dogmas de fe, porque la gente está contagiada de que no puede cuestionar lo que Exacto. les estoy diciendo. Tiene preguntas que hacer, pero no cuestionan lo que les acabas de decir. Ajá, ajá, ajá. Entonces, eso está... Eso
0: es muy interesante. Es una manera muy sí. bonita de plantearla. Sí. Y aparte, hablando de eso, yo como que he estado muy clavado últimamente pensando en eso. este No solo por cumplir 33 y por ende he estado pensando mucho en Cristo. Este, <risa> no es broma. He <risa> estado no, pensando muchísimo en Jesús últimamente. Y estoy leyendo un libro como The Enway Alan Watts, que es este, pues fue uno de los pioneros de traer como ideología eh, de, de Oriente a Occidente, ¿no? Ok. En los 60s, 50s. Y él habla mucho de esto, de, de lo... Lo inverosímil o lo, o lo complicado que es para el hombre moderno aceptar tan ciegamente los dogmas de fe. Porque, número uno, estamos viendo en la, en la revolución científica y necesitamos pruebas de todo. Y, número sí. dos, porque el ser humano... O sea, porque lo que te está vendiendo las instituciones es creencia, no fe. Porque la fe sería ciega. Sí. No necesitarías que se te esté reiterando. Y tú, como creyente, y como institución que provee, ya sea el servicio... De, de Dios no tendrías que estar reiterando y siendo tan agresivo con es que tienen que creer en esto sí. porque la fe es absoluta eh, este, certeza que todo o sea que lo que crees es real y va a estar bien ¿sabes? Sí. o sea es, y no tenemos fe y el mundo vive una crisis de fe bien dura yo creo que por eso ahorita la gente se agarra de lo que puede y de repente se agarra o del ateísmo o del alcohol o sea de los otros sismos porque estamos pasando por una crisis de fe o en engrandar a gente porque sabes o sea en, porque necesitamos gente o sea que creo que sí hay una necesidad dentro del ser humano muy grande de, de conexión con algo más allá que es tu simple existencia y tu simple mortalidad sí. y, y es algo muy interesante o sea, y como lo plantean aquí como de pues sí es eso ¿sabes? Eh, pero sí es insos para mí como yo lo veo si sí es este o sea, es insustentable es ins sostenible que la religión siga actuando como está actuando porque ya sus... Justo, ¿no? el Ahora le va durante años cuando la gente no tenía acceso, bla, 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 a la información. Le podías vender lo que tú quisieras, pero ahorita ya darnos cuenta que, por ejemplo, que el Papa... Sale la misma semana que el Papa está negando el matrimonio igualitario y sale del otro lado que los de de Cristo eh, encubrieron a 27 sacerdotes que violaron a alrededor de 160 niños. Sí, ¿Qué chinga tu madre? ¿Sabes eso? Este tipo de cosas, güey. ¿Sabes? Sí, o sea,
1: sí, sí, sí. Es que... Sí, bueno, las incongruencias en las que vamos a caer si analizamos de fondo la religión, pues están. <risa> Mucho más cabronas que si vemos el genérico, no o sea, bueno, el, el general, el panorama general uh -huh. de la religión. Y creo que justo lo que logra esta película es llevarlo a un panorama general y no buscar esos... Eh, ridiculizar sí. en esos particulares. Las ¿no?
0: nimiedades. Porque ¿no? incluso de... es
1: una burla a la, a la religión en general. Sí, sí, Porque sí. después eh, el personaje principal sigue saliendo con la chava esta que... Jennifer Garner, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo se llama? No, tampoco. Pues sigue saliendo con ella y, y está enamoradísimo de ella, ¿no? Y ella está enamoradísima de él, pero no se lo permite porque Por está la buscando genética. la onda genética, ¿no? Eh, y la mamá de esta chava se vuelve un personaje muy interesante porque se vuelve la señora católica, ¿no? Porque se vuelve la señora super creyente del hombre del cielo. Sí.
0: que hasta le dice hombre del cielo mediante. Encuentren. Sí,
1: eso, <risa> sí, eh, si el hombre del cielo así lo quiere, Ajá. te vas a casar con este hombre, Exacto, ¿no? con el sí, otro sí. hombre. Y entonces. Con Rob Lowe. Ya ni siquiera, ya ni siquiera, la, la onda de que este güey es el mediador, o sea, este güey es el que tiene la información Ajá. del hombre del cielo, ya ni siquiera lo valida frente a la mamá, porque ya ganó el concepto del hombre del claro. cielo. Claro. O sea, la invención va muy por encima, ¿no? De, de, del, del inventor. Del inventor. Entonces. Eh, Está, está muy denso. O sea, ese es un momento que se vuelve muy denso. Eh, al final, hay, hay, hay muchas burlas de gráficas, ¿no? Sí. Bueno, de, por ejemplo, esto de que de repente está deprimido y entonces sale y como enredado Jesús. en sus sábanas y tiene la barba larga y el pelo largo y es como Jesús, ah, ¿no? ah. ya se vuelve ahí una eh, Se va a casar esta mujer con, sí. con el guapo de la Rob película, Lowe. con Rob Lowe. Y... En, están en la iglesia y en la iglesia hay un vitral de Mark, sí. ¿no? que está con Hasta las dos él y lo, con las dos cajas de pizza. El sacerdote es el güey este que salía en los anuncios... no me acuerdo cómo se llama. Es este salían los anuncios de Apple versus de sí, de, sí es,
0: este John Hodgman se llama. Okay. Sí, el de, Apple versus Mac Apple con Justin ver, Long, sí. Apple versus PC. Versus, ah,
1: perdón, Hi, Apple versus. Ah, Mac, Mac, I'm I'm Mac. no, PC. Grandiosos güey, comerciales, Eran ¿sí? increíbles. Güey. Con Justin Long el y el sale día. este güey que me dio mucha risa verlo ahí, ¿no? Y trae, no sé si tú te fijas, pero traía un crucifijo. pero el crucifijo en realidad era Mark con las dos tablas. Ya no me fijé en eso está, con las dos tablas estiradas. <risa> y entonces era como, o sea, son esos jueguitos sí, ahí. Sí,
0: como con, que van entrando y afuera de la capilla dice como a quiet place to think about the man in
1: the sky. Ah, exactamente. <risa> exactamente. Eh, y entonces pues llega de repente este güey a impedir la boda y le dice Jennifer Garner, le dice... Dime, o sea, dime qué es uh -huh. lo que quiere el hombre en el cielo, porque si el hombre en el cielo quiere que yo me case contigo, da cancelo unos. la boda. Uh -huh. Y entonces él como que se desespera y se va. Que es la segunda vez en la película que lo hace. La primera fue cuando ella le dice, ¿o oh, sí? Tener vale, mucho dinero eh, y, ajá, y cambia talento. Tu genética. Cambia tu genética y podemos tener hijos que no sean gorditos y con la nariz redonda. Y él como que parece que te va a decir que sí, ¿no? Y niega ese uh -huh. rollo. Entonces como que es, bueno, mantiene la moral de la que habíamos hablado, ¿no? O sea, mantiene como este rollo de, no la voy a engañar uh -huh, para uh -huh. casarme o coger con ella. Sí. No, no la voy a engañar, no voy a caer en esto de mi poder para usarlo en contra de ella, que me parece que es la voz de Ricky Gervais, porque nada más, porque, porque mm. en realidad... Sí, creo cualquier que, otro güey se hubiera aprovechado. No, y ese güey
0: justo lo que... Hay un chingo de momentos en los que la mentira es, le sale por la culata, por ejemplo el tiro por la culata, ¿no? Por ejemplo, cuando va a tener su primera cita con Rob Lowe, que le dice, ah, lo más seguro es que me lo coja Esto va de, no, no, porque el hombre del cielo dice que a menos que te cases, Ajá. no puedes coger, esa es la regla. Ya de Ash, pues entonces, ¿qué hacemos con este cupón de birthday sex que te traje? Es como, <risa> <risa>
1: ay, no. Ay, no, bueno, sí. Sí, claro, ya no se puede como echar para atrás. ¿no? Ajá. Eh, bueno, hay, hay muchos, hay gimixitos que me gustan, por ejemplo, cuando anuncian Coca-Cola, <risa> que dice, eh, la verdad es que ya lo has probado, seguramente ya lo has probado, ya sabes que... Pero es por bueno. favor, síguenos comprando. Síguelo comprando, tiene mucho azúcar, pero bueno, síguela comprando. Ah, ah. Y pasa después el camión de Pepsi, que dice... Eh, para no cuando no hay coca Para cuando no hay Coca-Cola. <risa> Que es una güey, es un gran chiste es un gran chiste y es un puntapié ahí muy culero sí. también para Pepsi para
0: pobre Pepsi güey. sí pobre Pepsi güey porque aparte este güey Pepsi cómo le mete a varo y nada más no despega güey, ¿sabes? sí aunque en el gabacho o sea el gabacho o sea Pepsi paga el
1: show de medio tiempo del Super Bowl sabes eso no es nada bueno es que es muy evidente que nunca le ha faltado dinero a Pepsi güey. ajá o sea pero lo, de dónde si nadie escoge los Pepsi? los talentos que tiene Pepsi sí güey. Britney
0: Spears Michael Jackson Exacto. güey ajá. ¿Quién más Bill Beca. Cosby,
1: que justo Marco Guevara tiene un chiste que me dio mucha risa en el que habla de que todos Ah, sí, sí, que, sí, Marco que hace tiene como, un chiste... Como sí. muy mala selección de personajes Pepsi, ¿no? Ajá. Frente a los de Coca-Cola. Eh,
0: ah, sí, claro, ya me acuerdo que dice Michael Jackson, o, oh, oh, no, Britney, sí, digo,
1: Bill Cosby. Depredador sexual. Sí, sí, sí. Bill Cosby, sí, sí, sí. depredador sexual. ¿Y a quién tiene Coca-Cola?
0: A Santa Claus. <risa> <risa> Marco, sí. Marco Marco
1: le va a ir bien, ¿eh? Sí, yo también creo que le va a ir muy bien. Marco es cagado. Sí. Este, pero, ah. Entonces, bueno, la, la película tiene como este rollito en donde ves que alguien que miente eh, como que trata de usar la mentira para el bien. Uh -huh. Porque ni, ni siquiera quiere sacar provecho él de eso, excepto cuando escribe el guión, el guión sí. de, de una película, ¿no? Sí, que se inventa de ¡Ay, lo
0: encontré en un, en un este, cofre! En no sé un qué cofre ves. dorado en el
1: desierto ah. porque estaba muy triste y me fui a llorar. <risa> y entonces todo es como para recuperar ahí su chamba. Sí, que le echa
0: café para mí. Y empieza a hacer ¿no? unos
1: guiones ya horribles sí. de pendejadas. De, y entonces un pato va sí. Y, sí. Y,
0: y... Y el oso polar que es su mejor amigo. Ah, diles que es para
1: niños. Para niños, diles no. <risa> Es un final raro, sí, ¿verdad? Sí, sí, está raro, sí, así déjalo. Ya, es como un niños. huevón ahí, ya, huevonazo. Sí. Que eso también
0: le pasa, o sea, eso también es un buen comentario a cómo hay muchos autores que sin sí ensimisman
1: ni ya entregan cualquier mierda, ¿sabes? O sea, sí. Pero eh. Es que en general la, la película está plagada de, de crítica social, sí. ¿no? Es, es muchísimo. Y el, creo, ahora que lo pienso, que Ricky Gervais tiene también como ese traumita con las mentiras. Porque tiene otra película que se llama El Corresponsal o The Correspondent. Sí, sí,
0: sí, la de con Eric Bana. Ajá. Sí. Mira, no lo había pensado,
1: güey. En claro. la que justo el rollo es una mentirota también. Sí, que se inventan
0: toda una situación en...
1: Van a la guerra y por alguna razón, no me acuerdo bien cuál, pierden el avión que los iba a llevar a la guerra. Ajá. Y entonces empiezan a transmitir todo desde la azotea de una tienda de frutas y verduras mexicanas. Ajá. No, ajá. Bueno, no mamá, ¿cómo, si ¿cómo la vi una vez así? y no me
0: acuerdo tanto, ajá
1: pero todo es una gran mentira o sea sí. todo es cómo están transmitiendo la guerra desde ahí entonces sí quizás también tiene esa obsesión ahí con las mentiras uh -huh. el Ricky Ricky Gervais ¿sí? Sí, eso,
0: eso, digo eso porque aparte de lo más cabrón de eso y no por ponerme teorías de conspiraciones que eso ha pasado o sea ah, hay un claro. video muy famoso de cuando según están en Kuwait CNN y se les cae el el foro sí. no que lo has visto no. es impresionante así de que no estamos bajo bombas y se, se cae así, se ve atrás de que es un foro y es como o sea, bro,
1: pantalla verde. Ajá,
0: sí. o sea, digo, han habido casos, digo, más severos, como cuando trataron de meterse a la guerra del Golfo Pérsico los gringos, ajá. pues estamos hablando con Bush Papá, ajá. que hubo una declaración de una niña que decía como de, es que está cabrón, y la oración que era pues, así como, pues sí, porque es God Wrenching, ¿sabes? La huevo vas a reaccionar, este pedo de, este, decía, es que están sacando a los bebés de las, o sea, el, el, este, el, el, el régimen está sacando bebés de incubadoras y los avientan a la calle. Y todo el mundo fue como, no, wow, tenemos que meternos a esta guerra. Claro. Y luego resultó que ni eso estaba pasando, y que la niña era hija de un diplomata, de un diplomata, este, diplomático. De un diplomático. Estoy diplomata, sabes, de un diplomático. No sé qué vergas. O sea, no me acuerdo bien la conexión. Pero todo fue un... Y esta, y, esta, y esta persona se paró frente al Congreso, ¿sabes? Para convencerlos dieron a guerra. O sea, varias así que han pasado. ¿sabes? O, sea, usted, o La segunda, ¿no? Con los Weapons of Mass Destruction, que según esto tenía Saddam. Y hay una movie con Keira Knightley muy buena de un caso real, de una morra que ella era una traductora como para, para la inteligencia británica, pero ya sabes, de em, em, empleados de bajo nivel. ajá Y que ella cacha como de, oye, pero están pidiendo aquí que, que estos güeyes... Sí,
1: que encontremos información de las Naciones Unidas... Para poder, para poder chantajear a Exacto. Peliculón sí. el de Quiero sí. ¿eh? sí. Está increíble. Sí, la acabo, la acabo de Mira. ver. Justo ahorita que ibas diciendo, dije, ah, creo sí. que... Sí, sí, sí. Está muy cabrona. Que su abogado que, es Voldemort. Que se va, que se va a juicio, <risa> que se va justo a juicio para ver por qué ella dice, yo no trabajo para el gobierno, yo trabajo para el país. Exacto. Y al país no le conviene que estén haciendo esta mamada. Uh -huh. Entonces yo por eso liberé esa información, porque uh -huh. era la manera de detener al gobierno uh -huh. que está en contra del país. Que es sí, un poco lo, lo que hizo Snowden. Todo. ¿Sabes? Claro, o sea, Snowden, claro, sí, sí, sí. que es una
0: división, no sé, es importante, ¿no? Este, así como el vestido estaba este, rojo, azul y negro o dorado y blanco, sí. hay gente que considera Snowden un héroe, hay gente que considera Snowden un, un villano, y para mí es un héroe. Yo sí lo veo como güey de, si pues está, se está pasando de verga el
1: gobierno as they do, y lo puedes evidenciar por favor, ¿sabes? Más de eso. Pues, mira, yo siempre he dicho que a mí lo que más me caga es enterarme de algo que tiene que ver conmigo de último, ¿no? Entonces, que liberen eh, que liberen información me parece siempre positivo, ¿no? Uh -huh. O sea, habría que entender por qué se libera esa información uh -huh. también, pero... Pero a mí siempre me, el conocimiento es poder. Entonces, claro. saber lo que está pasando y poder tomar decisiones con base en lo que está pasando también me parece que es mucho más sano o siempre va a ser mucho más uh -huh. sano. Estar informados, güey, siempre, siempre, sí. siempre. Wey.
0: Porque si no, luego actuamos desde la ignorancia o desde el miedo y pues acaban pasando cosas como, pues, digamos, en lo que estamos viendo ahorita, ¿no? ¿Sí? Entonces, Exacto. sí, creo que es importante. Y sí, de nuevo, o sea, si sí vivimos en un mundo conectado más grande. si sí vivimos en un mundo que nos miente en un chingo, ¿sabes? O sea... ¿Sabes? O sea, digo, no, no me quiero clavar en específicos porque para qué, aparte, porque ya tenemos que empezar a cerrar, este, porque tú tienes que agarrar carretera y ya van a las cuatro y media. Este, eso, ¿no? De cómo la cantidad de mentiras que nos da nuestro gobierno, o falsas, o, o verdades a medias, o, o falsedades tal cual, es impresionante, ¿sabes? Y si poquito a poco le vas cachando, o cómo ellos mismos se niegan. O sea, digo, las, o sea no por clavarme en específicos de nuevo, pero la cantidad de veces que le han cachado a. A, a nuestro nuevo Tlatuani. Es que en la campaña dijiste esto. No, yo nunca dije eso. Ahí está el video, cabrón. Sí. ¿Sabes? O sea... Imagínate, para atrás cuántas cosas no nos, en, no y, nos encerraron. Y que la respuesta, además,
1: frente al video es: por eso, por eso, por eso, por <ríe> no eso, eso, eso. No, es no me entendieron, no Es que es diferente,
0: ¿no? Yo tengo otros datos. Sí. Los otros datos, los fake news. Vimos en la época del fake news, ¿sabes? Sí, o sea, todo sí, esto, sí.
1: Que además, incluso a veces la mentira está cubierta por mentiras contrarias, ¿no? Entonces se empieza a haber ya un golpeteo de mentiras contra ¿Sí? mentiras que son rarísimas. Eso sea, sí está bien duro discernir que la realidad ahorita, Totalmente. Wey. Totalmente. Y, y bueno, creo que a mí la película The Invention of Lying me, me parece justo bien interesante por descubrir y por tratar también como de asumir, o de no de asumir, de entender de dónde vienen muchas de las cosas que pensamos o que creemos. Uh
2: -huh. ¿no? uh -huh.
1: Entonces, de repente, eh, darte cuenta de que la mentira es esa bola de nieve que se le vino a este güey y uh -huh. que empieza a generar algo increíble. Además, un mundo súper ficticio, pero él empieza a generar una serie de conflictos también muy densos. Uh -huh. Que al final él sale muy bien librado. Sí, sí, al final él gana. Él, sí. él gana y sale muy bien librado porque acaba con la chava con la que quería acabar, con el hijo gordito con nariz redonda, uh -huh. eh, que comen de la chingada. Se comen pero, <risa> sí, comen sí. Pero Y ella embarazada, ¿no? O sea, sí. es, es como... O sea, acabó él teniendo lo que él quería. Hizo un cagadero en el mundo porque inventó, <risa> inventó a Dios, güey, ¿no? Sí, pero... Sí, sí. Pero bueno, se vuelve como un rollo muy complicado. Sin embargo, me pareció muy bien llevado durante la película. Uh -huh. Porque no entiendes al principio hacia dónde en qué va a acabar. Y sí, porque
0: se podrá poner bien dark, ¿sabes? Sí. Uh -huh. Y es una película buena onda. O sea, al final del día sí trata de manejarlo con positividad con buenos morales con sabes hacer o sea, responsable de tus actos bla 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 y en ningún momento te dice la religión
1: es una pendejada no nunca o sea, en ningún momento como hay... que hasta
0: de cierta manera le da no hay, no su hay, lugar no o sea, nunca así
1: funciona no hay nunca un ataque directo agresivo hacia la religión sí uh -huh. me parece que hay como este desenmascarar muchas muchas cosas uh -huh. pero no, nunca se siente como ese ataque directo entonces yo creo que justo algo que los ateos muchas veces pecan de, de decirle a la gente creyente, eh, eres un pendejo. Uh -huh. En este caso es muy sutil. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: O sea, no, se vuelve más como de, mira cómo esto puede pasar. Sí, ve, ve,
0: la, ve, cómo es una, ve cómo puede ser una falacia, no te estoy diciendo que es un estúpido por creer en ella. Ajá. Entendería, porque de justo, ¿no? entiendo por qué crees en ella, porque, de nuevo, esta mentira reconfortante te conviene sobre la realidad claro.
1: tan ruda, pero es una mamada. <risa> sí, que yo, yo digo además, y he querido escribir de eso, que que no hay como no sé me, me parece chistoso cómo nos hay mentiras también construidas no uh -huh. si todo el mundo todo el mundo nos pudimos poner de acuerdo para decirle a los niños que Santa Claus existe uh -huh. o sea qué otras cosas no qué otras cosas no y y en qué momento de la vida te van a ir revelando las otras cosas claro porque para mí fue Santa Claus a los siete años y después fue Dios para mí a los quince uh -huh. años y digo, güey, ya... Y ahorita eh, es en, el eh, gobierno, ¿no? Ah, le eh, valgo verga. Bueno, sí, ese fue como desde los 21. Sí. Pero luego yo digo, güey, ¿qué tal que llegas a los 50 años y te dicen que el amor no existe, ¿no? Y en realidad solo has estado persiguiendo ahí un rollo que ni, ni existe. Se lo inventaron, güey, para... Uh -huh. Para que con, la especie siguiera, Con wey. fines reproductivos ah. o no sé, pero... pero eh, no sé está cabrón está muy muy denso y además cómo nos pudimos yo sigo sin entender cómo nos pusimos de acuerdo con lo de Santa Claus wey. yo no entiendo tampoco o sea neta como no, esta
0: onda de, es que hay que proteger la inocencia de los niños pero en qué momento todo el mundo aparte
1: o sea en qué momento todos le entramos al pedo de ah, ah sí a huevo está chida esa mentira está chida ajá, ajá, ¿No? ajá. como sí no we know pero yo me acuerdo que por ejemplo con un amigo eh, alguna vez traje de Estados Unidos eh, polvo para limonada rosa. ajá Y entonces le di a mi amigo y me dijo, güey, es que sabe a limonada. Y yo, pues, es que es limonada, güey. Y dice, no, pero, pero como rosa, güey? Y le iba, pues, de limones rosas, güey. Y mi amigo creyó durante años que existían limonía, los limones güey? rosas, güey. <risa> y yo nunca lo saqué de su duda, güey. O sea, uh -huh. yo, yo nunca le dije, hasta que en algún momento alguien dijo, no, güey, no existen y se habrá dado cuenta. Pero espero si sí, me estás escuchando sí, esto, de ¿verdad? ahorita sigue como un momento bubu pero pero o sea está muy cabrón cómo de repente puedes solo seguir llevando la mentira güey. sí porque tú ya sabes que ves a un niño yo ahorita hasta bajé la voz con lo de Santa Claus porque qué tal que hay un vecinito no mm. pero pero es, es chalupa esa... chalupa sí, creen Santa <risa> Sí, como que hasta levantó qué nada así. nada tranquilo se escondió ahorita a llorar. es el poco. niño Jesús tranquilo <risa> Entonces, está muy cabrón ponerse sí. de acuerdo con eso. Y si nos pudimos poner de acuerdo con Santa Claus, ¿nos podemos poner de acuerdo con un chingo de cosas más? Pues mira, si
0: quieres que me ponga clavado, yo sí creo que la segunda gran mentira... Deja todo el gobierno, que lo sabemos que le valemos verga. La democracia. La democracia no existe como, tú, como, como nos vendieron que existe. Claro, o sea, sí. realmente, o sea, voten, participación ciudadana. Yo no voto, ¿sabes? Ajá. Porque yo no creo que sea real. Porque para empezar, la democracia no es tal cual. No es la elección del pueblo, ¿no? Porque aparte, no decidimos... ¿Quién queremos que sea nuestro gobernante? Nos dan cinco o seis opciones Opción predeterminadas sí, sí, y sí, tú sí. escoge una de estas. Sí. ¿Y quién decidió que esas son las mejores? ¿Y por qué estas? Y aparte, pues para la compra y venta de votos y la manipulación de eh, diferentes sectores de la sociedad, así de, este, de gremios a, 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 este, a, a este, sindicatos, que demás es de... No, como el jefe dijo ahora todos estos votos se van para allá... ¿Sabes? O sea, sí. y las promesas que hay, las promesas que rompen y cómo todo el mundo juega a puntos políticos para... Esta. O sea, por ejemplo, Joe Biden, no vamos si quieres para sacarlo del país y que la gente no lo sienta tan cercano, pero Joe Biden de prometo, o sea, firmó de yo voy a darles a todos dos mil dólares y a la semana, bueno, en verdad van a ser 1.400 para complementar los asientos que ya tenían. Es que los impuestos... Sí, no yo tengo un compa que este año va a tener que pagar 1.400 dólares de la ayuda del COVID en impuestos. Porque de ahí sale. O claro. no hay tal cosa como nada gratis. ¿Sabes? De, ay, vamos a ayudar, o sea, vamos a pagar este, la escuela gratis. Bueno, no existe tal cosa como gratis, existe el robo, de, o sea, los impuestos. Ahora, para mí, el, el gravamen es un hurto. O sea, los impuestos no deberían ni de existir. O sea, debería ser otro sistema porque sé que tiene que haber políticas públicas. Y, ay, ¿tú es quién mantendría las calles? Esa es otra plática que no quiero ni entrar ahorita porque mis ideas libertarias ni siquiera van aquí. No las tengo también formadas como para tener una opinión certera del tema. Sin embargo, sí me doy cuenta de cómo nos. Número uno, mal usan nuestros impuestos. Número dos, pues no hay tal cosa como nada gratis porque al final se va a pagar. De, El dinero tiene que salir de algún lado. Y número tres, o sea, por ejemplo, Joe Biden, así de, ah, no, este vamos a reformar, no sé qué. Y la mentira viene desde un chico, ¿no? De pinche. Y sí, pinche Trump se va de la verga, no me malentiendas, pero lo, lo que había pasado en la frontera de. Es que este güey tiene niños en jaulas. Sí, güey, pero sí sabes que eso viene desde los Clinton, ¿sabes? O sea, desde Bill Clinton sí, claro. y, y, y quien hizo peor esa. De nuevo, también por la situación en la que se encuentran. Quien, quien potencializó esa, esa política fue Obama. Sí. Y hoy Trump se pasó de verga. Y no sé si viste las fotos que salieron esta semana, las más que estamos grabando, este, de cómo los tienen ahorita. Porque Biden, en la campaña, para ganarse puntos políticos, fue de no, vengan, vengan, vengan. Porque hoy les conviene, una vez que tengas a toda esta gente que tú bienveniste, pues, votos asegurados, ¿sabes? Claro. O sea, es una camada nueva de votos. Porque aparte, hay mucho gringo que está muy desilusionado con los dos sistemas y no van a votar. Entonces, te traes a toda esta gente que son votos gratis. Pero no, sé si los viste como los tienen ahorita, los tienen peor que los que te, los tenían Trump. O sea, los tienen en cuartos de plástico, 60 personas aventadas con estas sábanas que parecen como de aluminio, güey. Y es como de, güey, pero en qué momento esto. O sea, no dijiste que esto iba a mejorar, cabrón. Entiendo el proceso histórico y cómo se van dando las cosas. Pero, güey, esto no es una mejora, ¿sabes? Es claro. que la mentira de los impuestos, bla, bla, bla. O sea, un chido de cosas que. Digo, o sea, te digo, lo estoy tratando de poner allá como para que no sea tan cercano a casa si y la gente no sienta culero. Pero
1: también lo hemos. O sea, ¿sabes? De, sí. Sí, vivimos vivimos rodeados de mentiras. de mentiras. Sí. Y de hecho yo creo que un error de la película, o sea, si yo me, me pongo medio filosófico, es que la película está situada como como el mundo actual uh -huh. y yo creo que el mundo actual sería muy diferente si no existieran las mentiras. Sí. O sea, no habría muchas construcciones, no habría muchos rollos. De, o sea, no se habrían conseguido muchas cosas si Ajá. no fuera por mentiras. Claro, claro, claro,
0: claro. Entonces, pues la historia en sí es una mentira, ¿sabes? Es un sí. cuento bonito para tratar de y, encaminarnos a algo. Ajá.
1: Totalmente. Entonces, bueno, creo que también por ahí necesita la gente, en esta líderes, mm. este, la gente necesita ciertos rollos que no pasarían y que no existirían si no fuera por las mentiras. ¿no? Claro, sí, sí, sí. Sí, entonces, bueno, a veces solo estamos rodeados de gente que ha sabido manejar sus mentiras a conveniencia, ¿no? No son como Mark, que, que son capaces de, frente al amor de su vida, decirle que no, uh -huh. este, con tal de que... Pues de, de, mantener de, cierta... de mantener su moral, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, esperemos que todos los que ya descubrieron cómo mentir... <risa> lo eh, hagan para bien. Lo hagan para bien y tengan cierta moral. Porque
0: todo tiene eso, todo tiene la energía positiva y negativa y puedes mentir para bien, ¿sabes? O sea, Totalmente. Como si gustó cómo mentir a tu mamá cuando está muriendo, eso es una mentira para bien. Si ya que se le dé complicado, pues si hubiera quedado con ella... Bueno, mm.
1: si logró que se muriera con una sonrisita, es chido.
0: Y muchas cosas, ¿sabes? O sea, cosas reconfortantes, a pesar de que... De nuevo, yo sí le juego mucho a, Prefiero que el mundo sea honesto, pero creo que brutalmente honesto no sería tan padre. Sí. Pero justo eso, ¿no? Y creo que y como para estar hablando, creo que justo es algo que, que aprecio mucho de ti, eh, que tú le has tirado siempre a la buena onda. Al final del día, tú siempre has tratado de manejarte con buena onda, con positividad, con este que fluya todo chido, <risa> ¿no? O sea, tratas de tirar celo mal rollo, no tienes unos trips de poder, o sea, manejas, creo que bastante democráticamente, a pesar de ser un hombre popular, manejas bastante democráticamente la, la, la caja, ¿no? Este, o, oh, democráticamente tal vez no es la palabra merocráticamente la caja, ¿sabes? O sea, sí, con una visión muy justa.
1: Trato eso, trato siempre de ser muy justo, sí. Y es difícil, es que tener un negocio sí. te, te, te mueve el concepto de justicia que puedas tener. <risa> ¿No? Sí, porque si tú tienes una tiendita, y quieres vender un refresco que están creando en tu ciudad. Uh -huh. Dices, sí, está poca madre el refresco, pero nadie va a venir a comprarlo.
2: güey. Uh -huh.
1: Y entiendo el esfuerzo de estos güeyes por hacer un refresco. Y es un gran refresco y sabe delicioso este refresco. Pero la gente en la tiendita va a seguir viniendo a comprar Coca. güey. Coca-Cola, ya no, la conoces. No puedo no poner el refrigerador grandote de Coca-Cola. güey. Uh -huh. Te puedo dar este espacio chiquito aquí para anunciar tu refresco y que esté aquí, güey. Pero, pero no voy a quitar el refrigerador grandote de coca. ¿no? Mm. Entonces se vuelve bien, bien complicado también. Sí, esas elecciones, que, pues sí porque hay comercial contra ¿sabes? el apoyo sí. que puedas dar. ¿no? Y, y trato de ser justo y trato también de apreciar la comedia por la comedia y no por el número de seguidores, mm. no por la venta de boletos, lo cual son decisiones muy complicadas. Sí, más sí. en estos tiempos, sí. se vuelve cada vez más complicado. Pero bueno, trato de, de mantenerme en una línea de respeto a la comedia también, sí. que, que espero que se note.
0: No, y se, y, se, y se nota, ¿sabes? O sea, yo sí creo que, que existe, yo creo que todo el gremio por eso te tiene tanto a estima y aprecio y demás, porque entienden yes. que funciona así. Este, pero sí, justo como para hacer, o sea. En tu mundo ideal, ya deja de the Line. O sea, ¿qué complicaciones tienes ahorita con la caja que te cagan, que tú hubieras hecho diferente si tuvieras. Como alguna vez lo hablaste, la candidata, o sea, siendo... Ah, ¿este es tu spot para candidatura al
1: gobierno de Querétaro? No, no, no es cierto. Eh, no, justo me han estado buscando candidatos a los gobiernos de Querétaro. Eh, no, pero yo, a mí lo que me gustaría... O sea, Quéjate primero, o sea, ¿qué es lo que te ha dado no. la madre que no está chido este año? Ah, si sí, bueno, quisieras, ¿sabes? o sea, como... Estar cerrado. Para que la gente entienda no, lo no, complicado. Est estar cerrado me parece que es súper injusto. me parece que Me parece muy injusto que pueda abrir una iglesia que mete la misma cantidad o mucho mayor cantidad de personas que, que La Caja, que cualquier teatro de Querétaro y que sea un rollo nada más en el que eh, al parecer un dios castigador tiene más derechos que unas risas, ¿no? Entonces, a mí me parece que la salud mental ha estado bastante desestimada sí. en esta pandemia y me parece que... Es, es la, la pandemia que sigue es la depresión, ¿no? Entonces, sí, pues sí. entonces es la, o no la que sigue, la que ya está y la que se va a quedar. No, la que está, o sea, si hay
0: una cantidad, o sea, es como diez veces más la cantidad de muertes por suicidio que por coronavirus en lo que va del encierro. Ok, no, o sea, es, una, no, es un número así, hasta más, ¿eh?
1: No sé, no sé esa cifra, Ajá. Eh, pero... Pero es alta. Pero sí, debe de ser alta. Y creo que está muy desestimada la salud mental. Sí. Entonces, por eso digo, es la pandemia que se va a quedar y, y no mucha gente está apuntando hacia ella. Y creo que los teatros y, y los clubes de comedia justo tenemos esa función que no, que no ha estado ahí presente y que no, que no se ha valorado. Entonces, bueno, durante la pandemia eso. Pero a mí lo que me gustaría, y, y que es hacia donde se dirige la caja, pero es un camino lento todavía, es hacia que la gente vaya a ver comedia. Uh -huh que la gente confíe en la curaduría del lugar para seleccionar a los comediantes que se van a presentar. Que yo no tenga que luchar y que tenga que estar buscando la manera de que de la bolsa de la caja salga la lana para pagarle a un comediante eh, sus viáticos porque Ajá. no salió de la venta de boletos, uh -huh. ¿sabes? A mí me gustaría eso, que la gente ya llegue porque la caja es un lugar confiable uh -huh. Y que yo pueda presentar a los comediantes que a mí me parezca que valen la pena.
0: Un poco como el Comedy Store, ¿no? De que la gente ya va al store. Claro. No va, depende de quién esté. O sea, así la
1: marquesina llama, pero la gente va a ir. Sí, y que eventualmente vas a tener esos shows. Qué increíble que tengas el show y qué increíble que llegue alguien de sorpresa que es un comediantazo súper popular. Sí. Pero a mí me parece que no hay justicia para muchos comediantes en este país uh -huh. en, en cuanto a boletos vendidos. sí ¿no? O sea, creo que hay comediantes que se rifan en el escenario, que son una garantía y que definitivamente no están al parejo de otros que venden muchos boletos, pero que no tienen esa garantía. Uh -huh. Y que de repente la gente se vuelve eh, bastante complaciente uh -huh. con el comediante del cual es fan. Sí, sí, sí. Entonces está chido, porque al final la gente va a reírse y eso está increíble. Sí. O sea, que la gente se vaya a reír eh, está fenomenal. A mí solo me gustaría que la gente pudiera discernir también de los comediantes que son chidos y que no son populares. La o sea, fama contra calidad. Porque por va, a haber, va a haber un chingo de comediantes Ajá. que no vamos a ser populares. Mm, nunca, sí. nunca. O, o en 15 años sí, y se nos va a valorar en 15 o en 20 años y está bien. Desafortunadamente, no todos pueden esperar. Sí. ¿no? O sea, desafortunadamente hay, hay muchos. Hay mucha renta que pagar. Sí, y hay muchos que se van a rendir en el camino sí. y van a decir, güey, ¿sabes qué? A la chingada me voy a mi oficina de contabilidad porque esto no está funcionando. Sí. Por muy buenos que sean sí. y, y así hemos perdido ya a varios. ¿eh? O ya sea, hay varios que se han quedado en el camino. Varios se han ido quedando. Yo en también el camino. lo he dudado, ¿eh? no me malentiendas. ¿eh? Claro, claro. He dicho ya, la verdad. No? Yo dudo un chingo de veces si vale la pena seguir siendo comediante o ya me dedico solo a la producción de los eventos, uh -huh. ¿sale? ¿sabes? Pero, pero digo, güey, me mama estar en el escenario. Disfruto un chingo contar cosas y, y quizás las, mis risas en este momento todavía no son las más explosivas. Lo que sea, lo que quieras, a mí me mama lo que estoy subiendo al escenario uh -huh. me mama me encanta y voy a llegar a algo que yo creo que va a valer la pena ¿no? entonces eh, me gustaría que la gente tuviera más la posibilidad de discernir y de disfrutar esa comedia y que no haya esta urgencia de humores los comediantes de sí.
0: Repente, ¿no? sí 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 y también lo hablaba una no vez con bueno X este pero justo ¿no? como hay muchos que te dicen llevan X ¿no? dos años lo que sea es que me urge mi Netflix, ¿no? Y, claro. y les surge la fama más que el camino. Porque sí hay gente que se ve muy a pantalla. Y sí, se ve muy padre, ¿sabes? Y está de huevos. Y hay muchos de nuestros compañeros que están en un nivel, pero porque la gente se le olvida lo que hay mucho que talacharon, ¿sabes? O sea, claro. o sea, hay gente que ha estado en tantos proyectos que la gente ya se le olvidó, ¿sabes? Ya están, ya están, ya están. Y eso ha ido una constancia y por eso llegaron ahí. Hay mucha gente que... O sea, yo lo he escuchado de varios comediantes que es como «Es que me urge mi Netflix». Y sí le he dicho... Mira, tal vez yo no soy la persona para decirlo porque... Digo, creo que tengo mi carrera bien y todo. Sé que soy más escritor que para el escenario para muchos de ellos. Pero lo que les digo es de... No, no, no. A ti lo que te urge es ser innegable. ¿Eh? A ti lo que te urge es ser buen comediante y luego sacarás tu Netflix. Luego tendrás tu especial. Sí. sí, yo sé que ahorita puede funcionar como una gran arma de promoción porque pues muchos ojos te van a ver. Pero qué tal que los ojos que te llegan a... O sea, los ojos que llegan a ti, tú no le estás dando un producto que quiera que vuelvan a verte, ¿sabes? O sea, y, y deja tú de México, o sea, tú ves The Comedians of the World y hay unos que es como de, ay, qué este, sé, o sea, es malo, sí. ¿sabes? O, o, o bueno, tal vez no para mí, ¿sabes? Dejémoslo, quitémosle juicios, no para mí, que sigo sí, como de, güey, y creo que a muchos les va a pasar. Entonces, hay mucho de esta necesidad de fama, esta fama de, de ser, fam vaya la redundancia, perdón, de esta sed de ser famoso en redes... No, porque es lo que pega ahorita y es donde. Y sí, claro, 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 que pues, entre más ojos tienes en tus redes, más. Vole... Eso representa más boletos. Sí, es directo, 100%. Y es lo que yo siempre le digo a la gente. A mí, vale un poco de madres ser Yo solo quiero tener ciertos números para que, pa que se llenen los shows, güey. ¿Sabes? Sí. O sea, porque es lo que más me importa. O sea, a mí me mama. O sea, es lo que. Mi... Yo no quiero campañas. No, 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 no. O sea, tío, obviamente, si caen cosas gratis, sean bienvenidos. Pero, este. Yo quiero tener gente que sepa, que Pablo Araiz existe para que cuando yo me pare en cualquier lugar, lleguen y. Aunque no se llenen, que se. ¿Ya ves? O sea, ¿me tienes que se sí, el
1: show? Y yo, yo sería feliz llenando bares de 50 personas. 100%. ¿sí? O sea, a mí me mama. Para mí, pararme en el escenario de la caja popular para es el, mí lo más es hermoso. Delicioso. Es, el, es lo que más se disfruta Delicioso. En la y mucho más que un teatro eh de sí. 2.000 o de 5.000 personas que me he subido y también los disfruto, cabrón, porque también es increíble. Pero, pero el esa, club. esa sensación del barecito... Oh, güey, es lo que más me gusta. Es. Y para mí, es eh, lo decía el otro día en una entrevista, es muy liberador no tener necesidad de fama. Uh -huh. Porque no quiero ser famoso. Quiero hacer reír uh -huh. a 20 personas, a 50, a las que sea. Pero no quiero ser famoso. No, no, no lo necesito. Yo solo quiero poder pagar mi, la renta mi, de esto, ¿me entiendes? Como, así como no quiero ser millonario. Me parece que ser millonario me va a traer más problemas. Pero quiero vivir hey, cómodo. More
0: money, more problems.
1: No, pero, pero quiero vivir cómodo. Siempre, y por quiero cierto. disfrutar ¿no? y ahorita hace rato me, me, alguien me pregunta oye ¿por qué no vuelves a publicidad para generar más lana? te va muy bien con tu agencia de publicidad y yo digo me mama uh -huh. mi estilo de vida a huevo me mama poder estar en pijama ahorita platicando contigo güey o sea disfruto un chingo poder estar en este nivel en mi vida en el que tengo la posibilidad de tomar decisiones
2: porque no estás amarrado gente, a nada.
1: Hay un chingo de gente que tiene fama que ya no puede tomar muchas decisiones en su sí, vida. Sí, 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 sí. O sea, de qué hablas con ellos y de, ah, es que ya no puedo decir eso porque sí. X marca, ¿sabes? Y hay otros que se han liberado de eso y que, sí. y que tienen la fama y se han liberado de eso y a esos un aplauso y sí. todo mi respeto porque está muy cabrón. Pero la mayoría dejan de tener la posibilidad de tomar decisiones. Sí, 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 porque te amar, o sea, porque a pesar de que es lo que más
0: te ha dado de dinero, la neta, hablando de... Mentiras buenas, mentiras malas. La publicidad también puede llegar a ser the root of all people, ¿eh? O sea, sí. o sea, porque es varo. O sea, digo, o sea, si quieres no nos vayamos a la publicidad directa como en tu labor de creativo. Me refiero a... El robo de datos no, que bueno. tenemos en redes sociales al final del día solo es para ponerte pinches anuncios. ¿Sí? ¿Sabes? Sí, sí. Chica tu madre, ¿sabes? A... Ah, o sea, ese tipo de cosas. Sí. Y Bill Hicks, lo, Bill, digo, Bill Hicks, mi pastor. Ese güey ja. hablaba, hablaba severo sí. contra los publicistas. Ese güey sí los sí. detestaba, digo, sí, porque sí. justo va de un lado de. A la mercadotecnia. A la mercadotecnia, sí. más que los publicistas. O sea, sí, se, sí. se traduce mal de alguna manera. Pero sí, esto de. Es que dejen de vender mierda que no necesitamos, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y entiendo ese lado. Pero el otro lado, pues también está. Ah, mira. <risa> mira. No, pero me gusta mucho lo que estás haciendo y la verdad es que aprecio la labor que has hecho yo te aplaudo mucho que hayas mantenido el barco a flote que estés logrando una escena que ninguna otra ciudad tiene sabes o sea porque como decías antes que empezamos a grabar no de que nadie tiraba un varo por Querétaro o sea ay ¿qué, voy a salir de la ciudad sí y de repente pum sabes así de güey la caja es el mejor lugar para ir no sé a qué se deba con el público queretano no sé si sea mayoritariamente chilangos expatriados sabes como de o sea, no sé a qué se deba o si el queretano también tiene cierta educación. No sé, de real no sé. Yo, también Querétaro es la ciudad que, que durante tres años consecutivos ganó la de mayor crecimiento urbano sí. en toda Latinoamérica. O sea, es, es,
1: algo está pasando ah, en esa ciudad. Son, son muchas cosas en Querétaro. El nivel de vida también, el poder relajarte y poder llegar tranquilo al show. El, o sea, que sucedan como muchas cosas de ese tipo, creo que aportan. Pero, sí es como... Pero creo que la chamba que he hecho... Eh, y no por, eh, por tirarme yo solito y por un rollo narcisista ni, ni mucho no, menos. por favor, amigo. Pero la chamba que he hecho sí tiene mucho que ver con generar una cultura del sí. stand-up en la ciudad sí. que en ninguna otra ciudad se ha generado. Eh, por... sí, decir, ha sabido, no me ha dicho, se ha atrevido a hacer. Sí. Guadalajara pues, pudo haberle hecho. Ni. Porque aquí hay una onda, o sea, en la Ciudad de México, hay una onda de que son un chingo. <risa> Pero yo no considero que haya como tal una cultura del stand-up. No, no, no. En la caja sí hay un respeto al stand-up y en Querétaro en general sí veo que la gente empieza a tener cierta culturita del sí, stand-up. Sí, 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 sí. O sea, el, el hecho de que, de que, por ejemplo, un Coco Celis tuviera ya shows en la caja llenos uh -huh. antes que en cualquier otra ciudad, sí. me parece que tiene que ver con Te un tema de esto. apreciación sí. del arte de la comedia, ¿no? Y que entendieran la comedia de, de Coco como... Coco la entiende. Coco, sí. Entonces, ese tipo de cosas, el primer unipersonal de Vallarta fue en la caja. Sí. Entonces... El, el disco de Fran es de la caja, el primero. Entonces... Se me hizo fácil es en la caja. Que haya ese tipo de cositas, a mí me parecen muy chidas. Porque <risa> hay sí. un especial innombrable, ¿no? En la caja. Sí, hay hasta, <risa> hay hasta especiales que no han salido en la caja. <risa> hay un especial, sí. Por eso, el de... Ah, sí, ese. Sí, sí, sí Nuestro sí. amigo deportado de portado de sí, <risa> sí, sí. <risa> deportista, digamos. Sí, el deportista. Sí, así fue.
0: Sí, es una maravilla. La neta, de verdad, es algo que aprecio mucho y, y me gusta mucho tu, tu, tu approach a la comedia y a, y a la vida en general. Muchas gracias. Este, sí, siempre, siempre es un gusto hablar contigo y siempre. siempre es un gusto toparte y de nuevo porque creo que es una extensión de ti la caja, ¿sabes? De alguna Qué manera. Chido. Entonces, esta buena onda y esta, y esta chingonería y, y este pues, la gente que está escuchando esto, si nunca han ido, dense una vuelta a la caja. Este, si tuvieras, pues, si tuvieras tu que echarle ojo a otras ciudades,
1: ¿cuáles serían? Como para abrir otra cajita. Eh, yo creo que Puebla, Guadalajara, eh, por ahí quizás Morelia me gustaría, mm. Puerto Vallarta, eh, por un cariño que le tengo particular a Puerto Vallarta. Eh, pero, pero sí, creo que por ahí podría ir. Sí. Tampoco se me antoja mucho alejarme de, de Querétaro. Greta, ¿no? Y yo creo, mi, mi teoría de algo que va a pasar es que pronto algún club gringo va a venir a querer poner franquicias en, sí. en México. Sí, Comedy Store de pues, se habló hace muchos años. De sí, pero sí lo siento como cercano. Entonces, sí. para mí, no sé, pero en una de esas sería una buena idea aliarme con alguien así. Claro. Para, o sea, tal vez no la caja, pero cosas. como una alianza de mi know-how con... Sí, porque creo que la caja mexicanizó el... Comedy concepto club. de club, sí, 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 sí. Entonces, o sea, y no, 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 es que no sé, luego me da como, como pena decir ay, logré este pedo, pero, pero es que no hay nadie más que lo haya hecho. Ajá, desde eso ¿no? estoy de acuerdo contigo. Y, y los que de...
0: es como de no voy a meter nada con licuadora o sea, son cositas que la gente no ve, ¿sabes? Son o detalles
1: sea. y es algo que tengo que eh, mi mamá, mi familia era muy detallista, ¿no? Mm. Entonces son esos detalles que yo digo, esto va a gustarle a los comediantes, porque el comediante es el primero que tiene que estar chido, ¿no? Sí. Entonces, Te diviertes tú, se divierten ellos. Es una máxima que tenemos que entender. Exacto. Entonces, eh, luego veo que algunos de los otros clubes de comedia que se han ido abriendo, tienen eh, un aprecio por la caja y, y hay una observación de, lo, de las actividades de la caja. Y entonces veo que hay una influencia de la caja sobre esos clubes. Sí. Muchos que me lo han dicho y que agradezco que me lo han dicho eh, y, y que se han acercado para pedirme consejo. Y yo se los doy porque lo que yo quiero es que haya más lugares en los que se pueda hacer profesional y dignamente comedia en comedia. este país. Entonces, ah, bueno. pues tiene que suceder y, sí. y va a seguir sucediendo. Pero, pero sí creo que la caja logró mexicanizar y la caja tiene muy entendido el, sí, el, 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 el concepto el, de lo que quiere hacer. Y hay como mucha claridad que es muy difícil de manualizar. Porque me han sí. dicho, ay, tu manual de franquicia. Y yo digo, ay, es que yo no pondría franquicias para empezar, güey. Mm. O sea... Hay que poner sucursales, ¿no? Por ejemplo. Sí, para, sí porque te para gustaría entender, estar Hanson, ¿no? Para entender entender el, eh, el proyecto y para mm. entender hacia dónde va y cómo va a llegar hacia dónde queremos que vaya, ¿no? A huevo. Sí, yo creo que va por ahí. Y te juro
0: que, o sea, como dices de que en México, la neta es que el único club de comedia es el 139, pero no sea tan grande si estamos fallando, ¿sabes? Ahorita Villita abrió tercer piso y ahí va, ¿no? Mm. Ahí, ahí está. Este, Pero sí, o sea, que el resto sean, que sigan siendo lugares. Donde hay la infraestructura y te permiten subirte porque hay, o sea, buen audio y un micrófono, sí. como el Tonalá. O sea, y Dios lo bendiga. Amo el Tonalá, ¿sabes? No me malentiendas. Pero no es un club de comedia, es un cine que te permite subirte al escenario, ¿sabes? Claro. Sí hace falta, pues más esto, ¿sabes? Más, más clubs de comedia y más know-how y más
1: respeto sí. por la de hecho, comedia. El, el Tonalá, por ejemplo, a mí me parece un mini teatro. Ajá. ¿No? Así opera, eh, sí. Eh, es como el ejemplo del teatro este, en su mínimo. Es mínimo expresivo. Sí, es casi mira. casi
0: un teatro de caja negra. Sí, tal cual. Sí, Entonces sí. eso está frión. Entonces sí se sí hace falta que explotemos más eso, pero creo que de nuevo vamos por buen camino sí. y tú estás este, cimentando algo que eventualmente va a explotar en pronto. Sí. Y de nuevo, pero pues, sí. Este, pero gracias por todo lo que haces y gracias por estar aquí. Gracias a ti, mano. Esta ha sido una gozada, encantó. pero tenemos que cortar porque tú te tienes que ir. Ya van a dar las 5. Ok. Sí. <risa> y vas a agarrar justo carretera de regreso. Sí,
1: sí. Voy al open de la caja. <risa> Verguísima.
0: Que me mama que me ese dato que me diste que ya hay como 50 personas registrándose y la chingada. Sí. Qué locura. Pero de nuevo, muchas gracias por haber venido. Este, estar Nos vemos pronto por allá. Muchas gracias a todos ustedes por escuchar un nuevo episodio de Pablo Platica de Películas. Que tengan una bonita semana. Nos escuchamos <risa> a la próxima. Adiós.